0: gar nicht oh, fertig.
1: Bin. Willst du die Ansage machen? Ich habe nicht mal ins Trello geguckt.
0: Okay, dann mach ich die Ansage. <lacht> Drei, zwei, Herzlich Willkommen zur 69. Folge.
2: 69?
0: Reden. Ja. Wie geht's uns denn so? Also wir, Retalk Talk, 14.05.2019. Mir geht's gut, wie geht's dir? Ein
1: bisschen albern.
0: Wir haben eine vierstündige Pre-Show vor uns, äh, hinter uns. Äh, vier Stunden, weil der Jens hat endlich Internet zu Hause und äh, das heißt, wir sind nicht mehr limitiert äh, wegen seines Akkus. Freut euch also auf eine lange Folge. Nee, ja, nicht dad ganz. Dadurch, dass wir schon so lange jetzt geredet und gequatscht haben, sind wir jetzt so müde, dass die Folge wahrscheinlich auch wieder nur maximal eine Stunde werden könnte. Ich will nichts versprechen, seid nicht traurig, wenn sie länger wird. Ähm, aber hallo Jens, schön mal wieder
1: von dir zu hören. Ja, hallo Nils, auch schön wieder was von dir zu hören und noch viel schöner ist, dass ich das endlich in, einen, in einer echten Wohnung machen kann, die mittlerweile auch wieder mal ganz dringend aufgeräumt werden sollte. Was oh, ich eigentlich, das ging ja schnell. <lacht> es nee, ist jetzt eineinhalb Wochen, wo ich jetzt, also zwei Wochen, wo ich jetzt hier drin wohne und ja, die letzte Woche habe ich nicht wirklich viel geschissen bekommen.
0: Ja, als hättest du Kinder.
1: Nee, das nicht. Also, also das
0: sieht so aus, Also ne? nach einer Woche so, ich räume die ganze Zeit auf und das, man sieht's nicht. Das ist frustrierend.
1: Ja, das ist ja gut. Alles Spielzeug erstmal wegwerfen.
0: <lacht> ja, das drohe ich ihnen immer an, aber irgendwie wissen die, dass ich es nicht tue, weil ich kann nicht gut wegwerfen.
1: Ja, äh, ich kann
0: ganz schlecht wegwerfen. Das
1: großer, wichtiger pädagogischer Hinweis. Wenn du äh, Drohung ja, aussprichst, musst dann du musst ich auch muss ich sie auch durchführen, sonst kannst du es das gerade schenken.
0: Ja, ich glaube, sie haben es verstanden. <lacht> ist, ich glaube, sie wissen, ja. ja. ja immer so
1: ein bisschen äh, Feuerzeugbenzin und ein Feuerzeug dabei. Wenn dann Tochter nicht will und äh, rummeckert, dann er, noch, noch einmal, dann brennt, äh, Stofftier die Nummer 1 und dann gehst du hin und verbrennst die Poppe auf dem Balkon.
0: Genau. Heul nicht, es gibt Menschen, die machen das beruflich.
1: Genau. Verbrennen. Oh. So, und wenn du das nächste Mal ein iPhone auseinanderbaust und nicht zusammenkriegst, dann kommt's Lego dran. Nein, nicht das Lego. Das ist das furchtbar, dass ich habe das ja selbst gern alles. Ja, bis du drauf trittst.
0: Wusstest du, dass Lego äh, Sandalen gemacht hat? Also oder oder beziehungsweise so, so wie Adiletten, ja, so, so Badelatschen ähm, von Lego mit einer dicken weichen Sohle für die Eltern. Damit, wenn sie nachts ins Kinderzimmer gehen und auf den Legostein treten, damit das nicht so schmerzhaft
1: ist. Nein, das wusste ich nicht. Ich suche
0: das, such das mal kurz raus. Also die denken mit. Das finde ich gut. Ja. Ach, äh, genau, Leo sagte, ach, es gibt doch Kinderschuhe von Leo, das meine ich jetzt aber nicht. Ähm, ja, ich, ich, ja. ich, guck mal, ich guck mal, dass ich das, dass ich das finde für die Show. -Benz.
1: Ja, dann kann ich derweil erzählen, dass ich jetzt tatsächlich umgezogen bin. Ähm, ich habe auch Internet. WLAN, momentan bin ich aber über Kabel verbunden. Habe dazu irgendwie ein 10 Meter Netzwerkkabel vom Wohnzimmer in mein Büro gelegt. Weil die Dosen, die im Büro sind, wo Telefon rausfallen sollte, tot sind. Ich habe bisher noch nicht gefunden, wo das Kabel überhaupt hingeht. Aber was ich halt gesehen habe, ist, dass da ein, ähm, ein, ein, ein Rohr verlegt ist. Eventuell kann man da irgendwas noch machen. Hoffe ich zumindest. Ein
0: Rohr, in das du Kabel legen willst?
1: Ja, genau. Also ein Leerrohr? Nee, leer ist es nicht. Da liegen ja schon die äh, Telefonkabel drin.
0: Ach so, okay. So ein Heizungsrohr, da kann man doch reingehen mit dem Kabel.
1: Ja klar, warum nicht? <lacht> nee,
0: 70 ähm, Grad oder so? Ich weiß ja nicht.
1: <lacht> nee, ich muss mir mal halt angucken. Da liegt halt das Telefonkabel drin. Eventuell kann ich hergehen am Telefonkabel, mal ziehen und gucken auf der anderen Seite, wo es eigentlich ankommen müsste, ob sich da irgendwas bewegt. Wenn sich da was bewegt, dann kann ich mich ein Netzwerkkabel durch das Rohr ziehen. Und zwar, indem ich halt das äh, Telefonkabel abknipse und das quasi als Schnur benutze. Ich sollte vielleicht nur mhm. daran denken, dass wenn ich das tue, sofort ein, eine Schnur mit reinziehe. Damit auch noch andere Kabel damit durchgezogen werden können.
2: Mhm.
0: Mhm. Mehrere Schnüre, also. Du brauchst ja pro Kabel eine Schnur. Du kannst Obwohl, nee, du kannst ja jedes Mal immer ein neues K Schnur mit reinziehen, ja stimmt. Genau. Ja ja. Das verstehe ich sowieso nicht. Also, ähm, ich, ich, ich verstehe nicht, warum Leute nicht Leerrohre in die Wand legen. Das habe ich jetzt schon häufiger gesehen bei Bekannten, die irgendwie Häuser bauen oder renovieren, die, die mauern dann diese Kabel ein oder diese, diese Steckdosen hier. Ich gucke gerade auf eine Steckdose. Gut, man muss dazu sagen, wir wohnen in einer Wohnung, die wurde Anfang der 70er gebaut. Da hat man da noch nicht geguckt. Mittlerweile hast du ja, also wenn ich mir ein Haus bauen würde, ja, dann würde neben jeder Stromdose auch eine Netzwerkdose liegen.
1: Mindestens, ja.
0: Und weil ich stehe nun mal auf Kabel, weil schneller und und so. Und ähm, dann müsste aber eigentlich auch zu jedem, zu jeder Dose müsste ein Leerrohr in der Wand liegen, beziehungsweise einen Schacht, den ich relativ einfach erreichen kann, um da Kabel reinzuziehen. Ich meine auch Kabel, Netzwerkkabel, jetzt würdest du Cut 7 verlegen, ja, aber in zehn Jahren haben wir Cut 9 oder so.
1: Ja, optimalerweise Kabel ersetzen. Würdest du ja erst schon Glasfaser reinziehen? Aber dann kannst du halt die aktive Technik, die kannst du ja immer noch nicht so wirklich bezahlen. Jedenfalls ja, nicht und ich, realistisch.
0: Und was machst du dann mit Glasfaser? Dann kommt da Glas aus der Wand und dann, wenn du deinen PC anschließt oder einen Laptop oder irgendwie einen Fernseher oder was auch immer, du sonst irgendwie anschließt, das, das ist alles RJ45. Du willst ja doch nicht jedes Mal einen Umsetzer von Glas auf... auf und Das
1: meinte ich mit, dass die aktive Technik da halt noch ein bisschen äh, umständlich ist. Aber was du machen könntest, du könntest etagenweise die Sachen mit Glas verkabeln. Was ja noch mehrere Vorteile ja, hast. Ja,
0: ja. Es, es gab schon, es gab wirklich Nächte, wo ich, also eine Freundin von mir, die ist in einem, in einem Wasserturm aufgewachsen. In, in Kiel oben. Sie das ist grün. total super. Nee, total cool, so, weil, egal wo du in der Kieler Förde bist, du siehst diesen Wasserturm. Und, ähm, da habe ich von Nächte gelegen und gedacht, so okay, wenn ich mal im Wasserturm bin, so dann hast du irgendwie zwei, drei Etagen. Dann machst du in der Mitte so einen Verbindungsschacht, da laufen dann die Netzwerkkabel unten in diesen großen Serverschrank, wo dann alles steht. Ich hätte eine Freude daran tatsächlich. Mhm. Jetzt ist es so, Wassertürme gibt es jetzt nicht so ganz häufig. Aber ich bin irgendwann, da war ich neu in München, ähm, da bin ich habe ich eine Radtour gemacht, irgendwo im Süden raus und ich bin durch ein kleines Dorf gefahren und da gab es einen kleinen Wasserturm und vor diesem Wasserturm saß ein alter Mann in seinem Liegestuhl und dann dachte ich mir so, oh, wie schön. Ich habe leider nicht mehr rausgefunden, welches Dörfchen das jetzt war.
1: Ah, schade.
0: Aber sowas, das wäre so, ah, wäre das schön.
1: Ja, doch, bei mir wäre es vielleicht ein äh, Hochbunker. <lacht> ja, ich, ich finde ist doch das Gleiche. Ja, nicht ganz. Ja. Hochbunker hat
0: aber tendenziell, wie, wie ist denn da so die Fenstersituation? Die musst du erst einbauen, oder? Warum? <lacht> ja, ich frag ja nur. Ich, ich, ich find's rausgucken cool.
1: Ja, dafür hast du auch die Kameras. Also ich weiß jetzt nicht. <lacht> was,
0: was willst du? Ja, Zollauktion auktion stimmt. So, so ein Lot mit irgendwie 30 Monitoren. <lacht> das ist mein Fenster.
1: Ja, anstelle von Fenster baust du halt einen äh, Monitor ein oder einen Fernseher. Ja. OLED-Display und du siehst ja keinen Unterschied.
0: Ja, ja.
1: Dann nimmst doch. du noch <lacht> nimmst du noch einen 3D-Fernseher, der dann erkennt, dass da jemand davor ist und dann entsprechend nach der Augenposition den Perspektive wechselt draußen. Das ist ja super.
0: Ja, nee, also okay, wir haben eine andere Vorstellung. Aber was ich eigentlich sagen will, äh, Genau, sowas würde ich halt auf jeden Fall mit einbauen und ich verstehe nicht, wie viel wieso wieso das nicht gemacht wird, ob es da Probleme gibt, keine Ahnung. Ich war ja nie in der Situation, dass ich jetzt ein Haus bauen müsste und dass mir dann jemand gesagt hätte, nee, das geht nicht,
1: weil? Also, was ich mir vorstellen kann, was ein Problem sein könnte, ist halt die elektromagnetische Störung wenn du Netzwerkkabel Ach. direkt neben Stromkabel verlegst. Aber dafür ist ein Cat 6, Cat 5 und Ähnliches, die sind äh, entsprechend geschirmt und vertrillt, Dass das nicht also großes Übersprechen auf die Stromleitung oder von der Stromleitung auf die Datenleitung ist. Ja. Und wenn du es halt noch mal dann in ein Stahlrohr steckst, um das abzuschirmen, wäre ja auch alles machbar. Und es gibt ja Häuser wo das so ist. Wo quasi, wo eine Steckdose liegt, da liegen dann auch gerade Netzwerksteckdosen. In jedem Büro. Ja, genau. Ja, gut, bei Büros hast du ja meistens irgendwie abgehängte Decken oder abgehängten, abgehängten Fußboden.
0: Naja, wir haben es tatsächlich bei uns ähm, im, im Büro ist es so, wir haben quasi tatsächlich so einen so Kabelkanal am Fenster, wo hm. dann eben. Steckdosen rauskommen oder Netzwerk?
1: Also interessanterweise ist ja hier auch überall Strom verlegt. Und wenn ich mir die Steckdosen hier angucke, die in jedem Zimmer sind, also sind mindestens vier Steckdosen in jedem Zimmer drin. Ja. Ja, also ja, ich finde es schade, dass, als Sie die Entscheidung getroffen haben, das zu renovieren, die ein paar hundert Euro nicht noch extra in die Hand genommen haben, um dann Netzwerkkabel reinzuziehen.
0: Ja, keine Ahnung, das ist noch nicht so angekommen, dass äh, Netzwerk. Oder Internet so quasi sowas ist wie Wasser oder Strom.
1: Ja oder Toilette. Also
0: Infrastruktur. Ja.
1: Abwasser ja, ja genau. Und heutzutage denken die Leute, ah ha, ja hast halt WLAN. Ja nee, WLAN hat seine Daseinsberechtigung, aber für gewisse Operationen ist WLAN einfach nicht zu gebrauchen. Dafür ist
0: es dann ja, nicht gedacht. Ja absolut. Absolut. Also WLAN ist super praktisch, aber ich habe halt auch, wenn ich einen stationären Rechner habe, habe ich halt lieber Kabel muss ich dir sagen. Ne?
1: Genau, ich, ich bin hier mit einem Gigabit angeschlossen an meinen NAS. Ja. ja wenn ich dann mir äh, meine Audiobooks vom NAS in iTunes ziehe, das ist ruckzuck passiert Und wenn ich das über WLAN mache, dann äh, kannst du nächsten was viele aufkommen. Leute
0: Was viele Leute ja vergessen, So die sagen so, mein WLAN hat irgendwie keine Ahnung, auf dem Papier ist das ja schon schneller als so ein Gigabit-Kabel. Aber das Problem ist halt, dass sobald du zwei WLAN-Geräte hast, hast du Kollisionen in der Luft und sofort leidet dein, dein Durchsatz. Und von der, vom Ping mal ganz zu sprechen. Ne? Und zwei Geräte ist echt wenig. Ich Weiß nicht genau. Ich kann gleich mal in meinen Router gucken, wie viele wie viel WLAN-Geräte ich hier so in meinem WLAN habe. Aber das ist das eine. Zum anderen hast du Nachbarwohnungen jetzt in unserem Fall. Das ist bei euch dann vielleicht nicht so Doch. arg. Ja, aber hier haben wir unten drunter, links und rechts und oben drüber. Mhm. Und wenn die halt auch WLAN am Start haben na und benutzen vielleicht den gleichen Kanal, den du hast, dann siehst du auch Pakete dort und auch die kollidieren mit deinen Paketen. Und dann muss Resend und so dieser ganze Krempel, also WLAN-Performance mag auf dem Papier schnell sein, aber sobald du eine realistische Anzahl an Geräten hast. Sobald du äh, aus dem
1: Labor raus bist.
0: Ja, ist es halt tatsächlich keine Technologie, die du benutzen willst, um größere Daten zu übertragen oder zeitkritische Anwendungen zu machen wie Telefonie, wie wir das ja gerade machen. Genau. Oder ähm, gegeneinander Computerspielen oder, äh, keine Ahnung, irgendwas Kollaboratives.
1: Ja, ich gucke gerade, guck bei mir sehe ich gerade auf Anhieb äh, sechs Hotspots, die aktiv ihren Namen broadcasten in der Nähe. Davon ja, ist noch ist, einer meiner, weil ich habe mir ja, hatte ich in den letzten Folgen, glaube ich, gesagt und versage es jetzt, habe ich mir eine Fritzbox halt zugelegt ja. und die geben halt auch ein Gäste-Account-Netzwerk, wenn man das haben möchte und das fand ich sehr gut. Weil darüber ja, das haben wir
0: auch, das ist echt sinnvoll für Gäste tatsächlich. Ja, die kommen dann nicht an meinen NAS, die kommen nicht an meinen Drucker. Aber ja, genau. Sie surfen und so Kram. das ist eine schöne Sache.
1: Und ich habe mir äh, irgendwann, als ich umgezogen bin bei Amazon, wo ich dann dachte, ach scheiß auf die 5 Euro, habe ich mir eine Smart LED-Glühbirne gekauft. Mhm. <lacht> WLAN? Ja, natürlich WLAN.
0: Ja, wieder ein Gerät mehr, was Kollisionen macht. Richtig. Und ne, das ist jetzt, ich will das nur sagen, das ist gar nicht schlimm. Das ist Standard. Das kannst ja, du ja. nicht vermeiden. Das ist das Medium.
1: Richtig. Ja, weil deshalb.
0: Das ich, hat nichts mit einer Glühbirne zu tun oder ich, so.
1: Im, Im Grunde brüllen die halt in die Luft. Hey, Daten! Und äh, wenn dann andere gleichzeitig brüllen, dann kommt halt Kacke an. Dann, muss das, dann wird zufällig gewartet und dann wird neu gebrüllt. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob das bei WLAN so ist. Bei Ethernet ist es halt so.
0: Ich äh, will mal ganz kurz. Äh, ich will mal ganz kurz sagen. Ich sehe gerade, also meine, ich weiß nicht, wer das jetzt sieht. Ich glaube mein Access Point. Der sieht gerade 34 andere Access Points. Und allein in meinem WLAN, in meinem WLAN, moment hier bin ich gerettet, Ich muss auf Clients gehen. In meinem WLAN befinden sich sieben Wireless Devices und neun Wired Devices. Also ich habe wirklich viele Geräte, die mit Kabel angeschlossen sind. Und trotzdem habe ich noch sieben die kabellos sind. Und das sind zum Beispiel diese WLAN-Speaker, diese Airplay-Lautsprecher, die wir hier in den Zimmern haben mhm. mit Raspberry Pi. Das sind natürlich die Handys.
1: Das sind die Handys, genau.
0: Genau, ja, das, das wäre es tatsächlich. Eventuell
1: E-Book-Readers, genau. die hat man dann ja auch mal schnell.
0: Und ein Laptop ist gerade genau. online. Genau.
1: Und Laptops sind ja auch prädestiniert dafür, WLAN zu benutzen.
0: Genau. Das macht ja auch, ist ja auch total sinnig, wenn du einen Rechner hast, den du tragen willst, dann willst du da kein Kabel hinterher tragen. Richtig. Absolut. Wie gesagt, ich verteufel das WLAN nicht. Ich will nur sagen, ja, also wenn ich irgendwie einen stationären Rechner habe, versuche ich da Kabel hinzulegen.
1: Geht mir genauso. Also, wenn ich mir irgendwann mal ein Haus bauen muss, dann wird das dementsprechend sein.
0: Das ist auch tatsächlich, du hast gesagt, du bist gerade am Nass angeschlossen mit einem Gigabit. Ähm, ja. Ich hab mal, ich benutze ja auch auf dem NAS äh, dieses Backup-Tool Time Machine von hm, Apple. Genau. Und es ist ein unglaublicher Unterschied, ob du ein initiales Time Machine Backup über LAN machst, also über Kabel, oder über WLAN. Über LAN dauert das vielleicht keine Ahnung mehrere Stunden. Über WLAN saß ich hier teilweise zwei Tage. Oder wenn du ein Gerät hast, was sehr lange kein Backup mehr gemacht hat und das muss dann erstmal synchronisieren. Na, Heidewitzka über WLAN macht das keinen Spaß. Ja.
1: Also was, wenn man WLAN hat und die Möglichkeit besteht, sollte man vielleicht auf das 5 Gigahertz Band wechseln. Standard ja, ist 2,4 so. Gigahertz.
0: Ich weiß nicht, ich würde sogar sagen, mittlerweile ist Standard von 5 Gigahertz.
1: Nee, 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 nee. Meinst nee. nicht? Also 5 Gigahertz hat mehrere, hat vor allem einen großen Nachteil, wenn du in der Nähe vom Flughafen bist weil die Radaranlagen sind in dem Bereich 5 Gigahertz und dann okay. äh, ist das Ding mich voll und dann kannst du mit dem 5 Gigahertz Band nichts mehr anfangen. So, ich, ich gucke mich jetzt gerade bei mir in die Fritzbox, die hat ja dann auch so ein bisschen äh, Frequenzauslastung. Mhm. Also wenn ich mir angucke, äh, das 2,4 Gigahertz Band, das ist voll. Selbst bei mir hier auf dem Land. Und 5 Gigahertz Band ist leer. Da ist nichts. Der einzige, der da sendet, ist mein Nachbar und ich.
0: Ähm, was interessant ist, um nochmal zurückzukommen auf, auf meine Neighboring Access Points, wie es bei mir hier heißt. Ich habe 33 Access Points. 2,4 Gigahertz 32, 5 Gigahertz einer. Ja. <lacht> also du genau. hast schon recht. Du hast schon recht. Das macht einen deutlichen Unterschied. Wobei, äh, mein Access Point, da kommt halt das WLAN sowohl als auch raus. Ich habe halt tatsächlich äh, gerettet, diese ganzen Raspberry Pis, die sprechen irgendwie offensichtlich nur 2,4 Gigahertz, genau. wenn ich das hier richtig sehe. Ähm, mein Telefon ist im 5 Gigahertz. Steffis Telefon, da ist so ein grünes Blatt neben. Power safe enabled. Äh, vielleicht ist es deshalb in 2,4 Gigahertz. Genau, und mein Laptop ist noch 5 Gigahertz. Ansonsten tatsächlich so, ich weiß nicht, diese Kindles, ob die überhaupt 5 Gigahertz sprechen?
1: Ne, die sprechen, soweit ich weiß, mich auch nur 2,4. Ja,
0: ja. Also es sammelt sich tatsächlich. Du hast oder? hätte ich nicht gedacht. Also ja, 5 Gigahertz tatsächlich, ja.
1: Ja, weil wie gesagt, der Standard ist immer noch 2,4 und da ist das Gro der ganzen Netze, äh, der ganzen Geräte erstmal, die ganzen Smart-Geschichten, alles 2,4. Also ich, ich gucke okay. ja auch gerade äh, die Lampe, da ist auch so ein ESP-Chip drin. Zumindest mhm. Sack, nennt er sich ESP, hast du nicht gesehen. Der ist auch in 2,4 gigahertz Bereich aktiv.
0: Aber dann geht ja auf 2,4 GHz, kriegst ja gar keine Daten mehr durch das Netz.
1: Ja, das ist absolut vollgestopft. Also wie gesagt, wenn ich äh, irgendein 300 Also ich mit dem Surfen reicht's?
0: genau, aber zu ja. Kopieren von Daten, ich weiß ja
1: nicht. Ja, zum Surfen reicht es, YouTube gucken reicht es noch, aber wenn du wirklich Daten synchron trans transportieren möchtest, dann hast du ein Problem. Also, was das Problem? Dann brauchst du Zeit.
0: Na gut, okay. Also mehr Leerrohre in
1: die Wohnung. Auf alle Fälle. Ja, ja ansonsten. würde ich auch machen. Ansonsten Jetzt habe ich Lust, ein Haus zu bauen. Dankeschön. Ja, ich auch schon die ganze Zeit. <lacht>
0: Kleines Serverräumchen, wo wo alle Kabel enden und dann so mit einem Patch-Panel an den Switch gehen. Ja, ja. Schick.
1: ja so, das war jetzt Status-Update von mir zum Thema ähm, Umzug. Mhm. Und Internet. Und Internet, genau. Interessanterweise noch keinerlei Ärger bei 1 und 1 oder mit 1 und 1 gehabt. Es funktionierte. Und es war pünktlich, muss man sagen, oder? Ja, es war pünktlich. Ja, ja nein, nicht richtig. Äh, der Techniker sollte zwischen 12 und 17 Uhr kommen.
2: Mhm.
1: Er kam um 10.
0: <lacht> okay, okay, negative Bewertung.
1: Ja, war in Ordnung. Hat sich auch bemüht, aber er hat dann auch nicht die Verbindung zu der Dose im Büro hinkriegen können. Naja, egal, das äh, er hat ja auch noch ein bisschen Zeit, da kann ich ja hier nicht alles rummachen. Ja, aber ansonsten Leitung ist eine 100 Mbit Leitung an und für sich. Mit 40 Mbit down.
0: Da bin ich ein bisschen neidisch. So viel habe ich nicht berg drunter.
1: Ja, realistisch ist, was bei mir hier ankommt, ist das um die 70 down und 35 ab.
0: Das ist schon cool. Was habe ich denn? Weiß ich gar nicht. Ich habe Down angeblich mehr, aber ich weiß nicht. hoch kriege ich gerade nicht hin, tatsächlich. Also oh, Muss ich mal bei meinem Provider gucken.
1: Die die Werte, die ich jetzt hier angebe, das ist das, was die Fritzbox aus dem diesel hat. Ja, liegt. ich,
0: ich habe ja keine Fritzbox. Und wo meiner das sagt, weiß ich nicht. Ich kann jetzt einen Speedtest machen, aber das finde nee, ich jetzt nicht so eine ganz schlaue Idee, <lacht> wollte ich gerade sagen. Ist ja vielleicht auch gar nicht so
1: wichtig. Es ist es schnell genug? Genau. Also es ist angenehm.
0: Ja. Jo,
1: ansonsten war ich jetzt am Wochenende, habe ich diesmal auch einen Kurzurlaub gemacht. Ich dachte, ah, so als erfolgreicher Nils macht er das alle zwei Wochen. Ist ja mal vier, vier Tage weg.
0: Wir fahren demnächst in die Berge. Tatsächlich auch am Wochenende.
2: Ja. Aber, ja.
1: War ich quasi auch. Also aus meiner Sicht. Okay. Ich habe eine Bekannte im Stuttgarter Raum besucht und äh, habe das Wochenende da verbracht. Wir sind spazieren gegangen, Shopping, Möbel gebaut, alles was so dazugehört. Ja, war sehr entspannt.
0: Das klingt gut. Was hattet ihr für Wetter? Unser Wetter war nämlich eher so semi-gut hier. Also wir, wir sind ja
1: noch mal ein Stück südlicher, aber... Mhm. Also wir hatten am Samstag einen Regenschauer, als wir durch eine größere Stadt gewandert sind. Das hat dafür gesorgt, dass wir uns in Kaffee gesetzt haben und Kaffee und Tee getrunken haben. Mhm. Und danach war das super. Danach war es leicht bewölkt, sonnig. War alles wissen sehr windig. Wenn der Wind da war und die Sonne weg, dann war es schon kalt. Aber richtige Klamotten anziehen, dann ist das Problem gegessen. Ach, ihr immer mit richtigen Klamotten.
0: Es gibt kein schlechtes Wetter.
1: Richtig. Es gibt ja. Falsche Vorbereitung. Ja. Dann Sonntag haben wir uns ein paar Seen angeguckt, sind ein paar um den Seen gelaufen. Da wurde ich wieder zum Sport genötigt. Und die Seen waren dann so hohe Bergseen, wo man dann riesige Berge hoch musste. Furchtbar. Ja. Das tut dir mal gut, Jens. Ja, okay. Man könnte realistisch sagen, es war ein kleiner Hügel und äh, die fünf Meter Höhenunterschied.
0: Aber die Luft, ne, man merkt das schon, dass die dünner wird. Ja,
1: ja. Ich, ha, ich ja, habe hab auch gesagt, ich glaube, ja. äh, ich, ich, glaub, ich habe hier gerade einen Typen mit Elefanten rüberlaufen sehen.
0: <lacht> Der alte
1: Wiedergänger. Genau. Ja, ansonsten, Arbeit läuft, da gibt es nichts Neues.
0: Ach, du arbeitest ja noch, stimmt.
1: Ja, ja genau.
0: <lacht> auch noch.
1: Im Gegensatz zu dir muss ich halt immer noch Erwerbsarbeit tätigen.
0: Ach, wäre das für ein, wenn ich das nicht mehr müsste. Aber ja. ich bin ja in die Commerzbank investiert. Ich muss noch sehr lange arbeiten. Ah ja, sehr gut. <lacht> ja, ach, ach, nee.
1: Ja, ansonsten finde ich gerade sehr schade, dass ich kein größeres Auto habe. Ich gucke gerade sehr viel in eBay Kleinanzeigen in den Geschenkbereich. Da wirst du irre. Ich könnte ganze Häuser damit bauen, was da verschenkt wird. <lacht> Von Erdaushub über Betongusplatten, über Geländer, über ganze Wohnzimmereinrichtungen. Okay, wenn man auf rustikal steht aus den 70er mit entsprechend viel äh, Nikotingehalt drin. Naja, macht die Wohnung halt kleiner, ne? Ja, genau. Also, so gefühlt. Nee, ich habe mir überlegt, aber dann holst du dir so einen Echtholz-Eichenschrank. Dann hast du so gutes Holz, mit dem du halt andere Sachen bauen könntest. Aber transportiert das mal. Ich habe äh, heute mir einen Schreibtisch äh, quasi angeschaut beziehungsweise den Typen angeschrieben. Werde ich mir morgen anschauen und eventuell habe ich dann morgen einen Schreibtisch für Umme, hm. den ich halt äh, zur Ausstattung von meiner Werkstatt jetzt erstmal benutzen kann und dann als Werktisch benutzen kann. Ja, cool. Weil ich merke jetzt so ein bisschen Werktisch und Schreibtisch kann ich jetzt gebrauchen. Ich bin so neidisch auf deinem Platz.
0: Wirklich warm.
1: Ja. zu
0: recht. <lacht> Ich habe gerade rausgefunden, ich habe 150,50. Also 150 runter auf 50 Mbit hoch. Also ungefähr gleicher Ballpark wie du. Hm. Ja.
1: Was zahlst du ungefähr? Weiß ich nicht. Bei mir sind Doch du...
0: weiß ich doch. Äh, mh, mh, ab dem siebten Monat 39,90. Ja, 39,90 ungefähr. Zahlen
1: wir ungefähr dasselbe. Na?
0: 45, weil diese äh, 39,90 würde ich für 100, 140 zahlen, also 100 runter, 40 hoch und das Speed-Upgrade kostet mich 4,90 Euro im Monat. Ach ja, und ich habe noch eine feste IP mir geklickt, die kostet auch nochmal monatlich.
1: Achso, okay, das habe ich nicht. Ja. Meine IP wird sich wohl alle 24 Stunden wechseln oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das bei, ja, du hast so einen DSL
0: komischen Deck, dann IPv6 und keine echte IPv4 mehr. Und das wird spätestens dann ziemlich ätzend, wenn du von außen auf dein Nass willst. Hab ich gemerkt. Und, äh, da war mir dann irgendwie diese
2: IP. Ja, gut, Geld wert.
1: Das kann ich mir wohl komplett abschminken, das über eins und eins, über so einen, äh, Consumer-Account, äh, auch nur ansatzweise zu kriegen.
0: Weiß ich nicht. Das ist, ich habe ja auch ein, ich bin bei Mnet, das ist auch ein Consumer-Account, ganz normal. Ähm, Musste die halt erstmal zuklicken. Ne? Also standardmäßig bist du in so einem Dual-Stack, IPv6 und dann so eine virtuelle IPv4. Aber wenn du von außen rein willst über V4, hilft dir das nicht weiter. Und dann brauchst du halt eine echte IP und die kannst du klicken, die kostet aber eben Geld. Und die kostet relativ freche, keine Ahnung, zwei Euro im Monat oder so, was ich frech finde für eine IP. Ja, aber
1: was, ich ich, dachte, nicht mehr so ey, okay, viele.
0: ich kann mich jetzt ärgern, ich kann basteln oder ich nehme was, was funktioniert. Äh, warte kurz. <lacht> Und dann bin ich ja tatsächlich eher so der Anwender, der sagt, okay, komm, scheiß drauf, aber dann geht's.
1: Ja, ich müsste mir bei eins müsste ich mir ein Business-Account klicken.
0: Okay.
1: Ja, der kostet irgendwie 40 Euro netto. Mhm. Äh,
0: Bis bei 50 brutto. Ja, Genau. Ich muss halt sagen, ich benutze das ganz, ganz häufig. Auf meinem Nass läuft eine VM und da sind meine Git-Repos, meine privaten und so ein Kram. Und natürlich will ich da, will ich daran von außen mehrmals am Tag.
1: Ja, das habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Im Zweifelfall baue ich ein VPN zu meinem Server im Internet auf und dann baue ich, mache ich das halt so.
0: Genau, im Zweifelsfall hätte man da irgendwas bauen können, aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da hatte ich dann auch keine Lust drauf. Meine Lebenszeit ist limitiert. Ja. Und ich will nicht auf dem Sterbebett sagen, was habe ich eigentlich gemacht? Achso, ich habe ja dann VPN konfiguriert. Ja, richtig. Sondern ich will sagen, ich habe YouTube geguckt. JP Performance. War geil. <lacht> <lacht> äh, ja, aber nett, dass du fragst. Mir geht's auch gut. Ähm,
1: ja, wie geht's dir denn so?
0: Ja, gut. Wir waren in Bad Würdeshofen am Wochenende, da Gesundheit. sind Freunde von uns hingezogen. Das ist eine Stunde weg Richtung Westen. Äh, ist auch, äh, da gibt es auch eine Therme offenbar. Sch Scheschai? Nee. Es äh, ist kurz vor Baden-Württemberg. <lacht> ja, tatsächlich, so Richtung Osten also, also, ist das.
1: Ah, äh, ich, ich habe gerade Westen und Osten verwechselt.
2: Ähm, macht nichts. Wenn wie,
0: man weit genug nach Westen geht, kommt man im Osten wieder raus. Wie heißt das Bad? Bad würdeshofen God, oh God. Äh, Ja, so wie du sprichst eigentlich, äh, alles nur einmal. Das war sehr schön, aber wir hatten ein ganz furchtbar schlechtes Wetter leider.
1: Ah, schade. Das,
0: das, ist sehr schade gewesen, aber es war, da haben halt, die haben halt da, sind in ein Haus gezogen, haben gebaut und es waren vorher hier im Olympiadorf und haben das halbe Dorf, nein, das halbe Dorf ist übertrieben, aber es waren vier, fünf, sechs Familien ungefähr dort. Und mhm. Das war sehr, sehr schön, tatsächlich. Ähm, Steffi war nicht da. Die ist am Samstagmorgen auf einen Geburtstag gefahren und kam erst am Sonntagnachmittag dann direkt nach Bad Würdeshofen. Und ich hatte also die Kinder am Samstag alleine und das ist bei schlechtem Wetter immer so ein bisschen challenging. Was machst du denn jetzt? Ähm, zu meinem Glück bin ich ja, habe ich den Hausmeisterposten in unserer Elterninitiative. Mhm. Äh, Kinderklappe. Und da geht ja immer was kaputt. Ja? Und äh, da haben wir am, waren wir am Samstag dann erst einkaufen und sind dann nachmittags erst zu Olli Tolli, so heißt die Elterninitiative, sind dann in Baumarkt, sind dann wieder zurück in die in die Elternini und die Kinder haben halt ein bisschen gespielt und ich habe Türen repariert und äh, einen WLAN-Drucker konfiguriert, was man eben so macht als Hausmeister. War insofern ganz gut, da waren die Kinder gut versorgt und sie fangen jetzt auch immer mehr an, immer häufiger an, miteinander zu spielen, ohne sich direkt zu zerfleischen. Weil sie natürlich beide gleichzeitig das gleiche Spielzeug wollen.
2: Mhm.
1: Das ja, also, Sachen ja immer doppelt.
0: Ja, ja, guck dir mal unser Kinderzimmer an, das ist wahnsinnig. Von und das auch noch doppelt, um Himmels Willen. Nee, das war, also mein Wochenende war eigentlich ganz entspannt, muss ich tatsächlich sagen. Sehr schön. War alles gut. Ähm, ich habe so ein bisschen Recap-technisch, Karglas äh, hat sich wieder bei mir gemeldet. Ihr ich hatte das ja erwähnt ganz kurz, so ne, Steinschlag in der Scheibe musste getauscht werden. Ich hatte damals noch bei meiner Kfz-Versicherung so einen Select-Tarif, das heißt, die Kfz-Versicherung sagt, in welche Werkstätten ich gehen darf, da darf ich mir dann eine aussuchen. Ich bin damals zu Karglas gegangen, weil ich dachte, erstens Scheiben können die, die machen den ganzen Tag nichts anderes, zweitens ist es in der Nähe. Äh, Sie haben ja auch die Scheibe gewechselt, tatsächlich beim ersten Mal, haben mir dabei die Innenverkleidung an der A-Säule, Beifahrerseite kaputt gemacht und der Rückspiegel, der innere Rückspiegel war schief. Und
1: mhm. das also habe ich dann reklamiert. Ist ja. in Episode 67, 68
0: und 69. Und jetzt auch in 69. Genau. Äh, das habe ich dann reklamiert, dann hat sich der äh, Stationsleiter da ganz entschuldigt und dann ging es auch sehr schnell, hat eine neue Scheibe bestellt weil der Innenspiegel halt verkehrt vormontiert war. Das machen die nicht selbst. Die kleben den Spiegel nicht rein, sondern der kommt vormontiert. So, so eine Halterung, die war tatsächlich schief ab Werk und hat sich entschuldigt. Ich habe eine neue Innenscheibe und eine neue Scheibe wieder und eine neue Innenverkleidung bekommen. Alles super. Die zweite, die zweite Reparatur war super. Es ist alles jetzt gut. Es ist auch wieder eine Original-Audi-Scheibe und keine Drittherstellerscheibe, was mich persönlich sehr freut. Und jetzt kam noch ein Brief von Karglas äh, und sie haben sich nochmal schriftlich dafür entschuldigt für die entstandenen Unannehmlichkeiten und haben mir Gutscheine von Shell geschenkt. Was ich doch sehr, sehr, sehr nett finde, weil ich äh, habe überhaupt, für mich wäre es auch in Ordnung gewesen, äh, da jetzt hinzufahren und ja, ich hatte ein bisschen Zeitverlust, aber meine Güte, die haben sich bemüht und die waren alle ganz freundlich, das wäre für mich schon genug gewesen. Und ich habe damit gar nicht gerechnet und freue mich natürlich jetzt über Shell-Gutscheine. Das einzige Problem, was ich habe, Aral Ultimate 102 gibt es nicht bei Shell. Aber äh, schauen wir mal. Vielleicht kaufe ich bei Shell. Vielleicht kann ich das ja in Chipstüten einlesen. Ne? Ja, 40 die Euro. haben
1: aber auch äh, so Voodoo-Benzin für Leute, die mehr Geld als Verstand haben. Das kannst du da auch Ja, kaufen. die haben
0: dann auch dieses dieses Shell V-Power da. Das äh, ja, Plörre da. Nee, aber ich meine, 40 Euro sind das. Das reicht ja ungefähr für, sagen wir mal, fünf Chipstüten. Ähm, vielleicht hätte sie da noch einfach Chips. Das ist Kaglas, vielen Dank also dafür. Ähm, dann hatte ich einen Kommentar, oder wir hatten einen Kommentar unter der Sendung, unter der letzten Sendung. Und zwar, ich hatte kurz erwähnt, der Kommentar war von Daniel. Äh, er hat mich gefragt, warum ich denn einen Dokumentenscanner habe haben möchte, der Standalone operiert. Er macht es so, er setzt sich dann immer hin und hat dann eine Dokumentenverwaltungssoftware und sortiert das dann immer direkt ein, wenn er Dokumente scannt. Und bevor mhm. ich das jetzt irgendwie schriftlich erkläre, warum ich das so mache, wie ich es mache. Ich hatte ja sowieso, glaube ich, letztes Mal nur erwähnt, dass ich einen bestellt habe. Ich hatte den noch gar nicht. Und der ist natürlich jetzt da. Es ist ein Epson, äh, Typ vergessen. Äh, was AWS, nee, ADS, 2800 oder so. Ähm, der ist jetzt da und äh, der hängt auch per Kabel ähm, im, im Netzwerk. Der kann auch WLAN, aber äh, Kabel. Und äh, ist tatsächlich so, hat, funktioniert so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ich will ja den so konfigurieren, dass ich nur einen Brief reinlege. Dann drücke ich einen Knopf. Was der dann macht, der scannt diesen Brief beidseitig sehr, sehr schnell tatsächlich, mehrseitige Briefe. Er sagt, auf der Verpackung steht 30 30 Seiten pro Minute, also 30 Blätter pro Minute beidseitig gescannt äh, in 300 dpi. Wunderbar. Und er, was er dann macht, er macht über Samba, also über ZIFs, dieses Windows, diese Protokoll da, Datenfreigabe, legt er die PDFs auf mein NAS direkt in einen bestimmten Ordner. Mhm. Die sind dann nicht durchsuchbar. Es ist erstmal nur ein PDF pro Dokument, nenne ich es jetzt mal. Also pro Knopfdruck erzeuge ich ein Dokument, was sehr schön ist. Also ich scanne halt einen Brief, einen Knopfdruck und wenn ich mehrere Briefe habe, muss ich halt nacheinander einlegen und immer dann drücken.
1: Mhm. Ganz kurz, wenn du jetzt ja. äh, von der Bank die Kontoauszüge äh, ausgedruckt bekommst, zugeschickt bekommst, weil du ein halbes Jahr lang da nicht mehr dran warst ja. und dann irgendwie so 250 Seiten hast. Die würdest ja. du dann auch einlegen, Knopf drücken und das wäre dann ein PDF, was dann auf dem System rausfällt. Exakt. Hm? Okay, das hört
0: 150 sich. Seiten sind ein bisschen viel, weil er kann nur 50 Seiten äh, Zufuhr gleichzeitig. Ähm, ja, okay. Aber prinzipiell ist das genauso Und äh, was ich dann gemacht habe auf meinem NAS, ich habe mir eine virtuelle Maschine nochmal erzeugt. Äh, da läuft nicht viel drin, also die mountet. Diese diese Samba-Freigabe, die ist auch äh, auf meinen Computern drauf, also es gibt bei Synology, heißt das Drive, das ist im Prinzip eine Dropbox. Mhm. Die redet nur als Endpunkt mit deiner, mit deiner in meinem Fall einer Synology-NAS. Ja, und äh, der Scanner schiebt die Dokumente in einen Ordner auf diesem Share, was dann über die Computer verteilt wird. Und äh, dieses Share ist auch über Samba, also über CIFs, reingemountet in meine virtuelle Maschine. Und da läuft jede Minute ein Skript und guckt, gibt es da neue Dateien. Und wenn es da neue Dateien gibt, dann äh, wirft er einen, wie heißt denn das, OCR mal PDF. Kannst du dir bei Ubuntu runterladen direkt, ist auch direkt im, im Repository. Ist ein Haufen Python-Skripte. Mit Ghostscript, mit Tralala, also die machen relativ viel Magie im Hintergrund, dauert dann ein paar Sekunden und dann erzeugt er ein PDF, das eine Textschicht hat. Du kannst dann in diesem PDF also Text markieren, rauskopieren oder du kannst einfach nachsuchen in diesem PDF. Ah, oh, nice. OCR ist ja nicht 100% fehlerfrei, aber so zum Suchen und für den ersten wo liegt denn, ich weiß, in diesem Ordner liegt irgendwo eine Rechnung von Alternate. Dann suchst du halt nach Alternate und mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit findet er in irgendeinem Dokument dann das Wort Alternate und dann ist das wahrscheinlich die Rechnung, die du suchst. Mhm. Dafür will ich es halt hauptsächlich haben. Und das läuft jede Minute. Ist ein Shell-Skript, hat mich ein, zwei, drei Stunden gedauert, weil ich so ein paar Corner-Cases nicht bedacht hatte. Also ich hatte irgendwie nicht gelockt, also wenn ich wenn er sagt, oh, da liegt eine neue Datei, dann macht dann lock, dass das Skript nicht irgendwie dann Also er arbeitet dauert nämlich manchmal mehr als eine Minute, sowas zu scannen bei mehreren mhm. Seiten und dann würden immer mehr Prozesse laufen, die die, die das gleiche File irgendwie dann OCRen würden. Und das habe ich irgendwann gemerkt, weil bei dem NAS dann auf einmal ein gelbes Licht anging wegen Overload und dann hatte ich irgendwie einen Load von 90 in der Scan-VM und unglaublich viele Prozesse, die halt gleichzeitig auf dem PDF, auf dem PDF rumgekaspert
2: haben. Das <lacht> äh. sind halt so Sachen, das
0: ist jetzt nicht Rocket Science, aber es sind so ein paar Sachen zu beachten und das funktioniert jetzt eigentlich total gut. Das ist hemmsärmlich, das ist jetzt nicht wahnsinnig schick, aber es funktioniert.
1: Okay und oh. du legst dann quasi die neuen PDFs mit, der, mit dem Textlayer dann einfach äh, wieder ab? und
0: Über das gleiche, genau. Haben den gleichen Namen. Also was ich halt mache, wenn ich das locke, ich, äh, die VM zieht sich eine Sicherheitskopie mhm. von dem existierenden PDF, macht dann da ihre Magie und kopiert, wenn sie fehlerfrei fertig ist, dieses PDF zurück aufs
1: NAS aber so ein dokumenten system wie Daniel das erwähnt hat, setzt du dann nicht ein, oder?
0: Nee, setze ich nicht ein. Und äh, das ist aber eher der zweite Punkt jetzt. Genau, warum will ich das stand-alone? Warum will ich nicht irgendwie mich hinsetzen und dann meine Dokumente einscannen? Ähm, ich möchte die Möglichkeit haben, einfach, oder oh, kommt ein Brief, den reinlegen, Knopf drücken und dann den Brief in meinen Karton, auf dem das Wort Ablage steht, reinwerfen. Und das mache ich auch zu Zeiten. Äh, wo ich eigentlich gar keine Lust habe, einen PC anzumachen, weil es gerade nicht passt, weil ich eigentlich mich um die Kinder noch kümmern will. Aber so ein Brief einscannen zwischendurch ist halt immer mal drin. Ja, aber dann mhm. irgendwie sich hinsetzen, irgendwie eine Software starten, dann irgendwie diesen Scanner ansprechen und dann gleich einzusortieren. Ähm, das ist halt immer ein größerer Hub. Und mir war wichtig, dass ich das quasi im Vorbeigehen machen kann. Mhm. Ähm, funktioniert für mich insofern ganz gut. Ich habe natürlich dann irgendwann das Problem, dass ich einen Ordner habe, in dem sehr viele Dateien sind, die ich dann tatsächlich irgendwann mal wegsortieren muss. Also wenn ich ein DMS, ein Dokument System benutzen möchte, kann ich das natürlich nachgelagert tun.
2: Mhm, genau.
0: Jetzt habe ich tatsächlich, also ich benutze es im Moment nicht, ähm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, oder weil ich gar nicht so genau weiß, wie ist denn das mit einem DMS, wenn das nicht mehr gepflegt wird? Komme ich dann noch an meine Daten? Äh, ist das ein komisches Binärformat? Sind da irgendwelche Metadaten? Also ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt, deshalb weiß ich es wirklich nicht. Im Moment mache ich es tatsächlich ganz oldschool. Ich sortiere die Dateien, ich verschiebe sie in andere Ordner auf meiner Festplatte.
1: Also ich persönlich bin ein großer Freund davon, Binärdaten wie so ein PDF im Filesystem aufzuheben, weil das relativ unabhängig ist von irgendwelchen Infrastrukturen und dann die ganzen Metadaten, die in irgendeinem Datenbanksystem zu halten.
0: Ja, aber was gibt es denn da für gute Lösungen? Gibt es denn irgendwas, Fragst was nicht
1: kommerziell ist? Falsche Person, ich würde wahrscheinlich einfach hergehen, mir selbst eine Datenbank aufsetzen und äh, die Sachen in die Datenbank selbst schreiben. Ach, bist du wahnsinnig? Das, ja, natürlich. Das
0: würde ich nie machen, das würde ich nie machen. Nee, ich ich würde ich, ich glaube, Daniel meint ja mit DMS so, da, da läuft da nochmal irgendwie ein Algorithmus drüber, der sagt dann, weiß ich nicht, es gibt ja dann vielleicht auch irgendwelche spezialisierten Datenbankmanagementsysteme, die sagen, ja, das ist eine Rechnung von der und der Partei, na, die so ein bisschen dir das dann vorsortieren. Ja, ich hätte zum jetzt ist es bei mir so, ich will halt alles einscannen. ja yeah. könnten, wie du sagst, Kontoauszüge sein. Das können Rechnungen sein. Das kann das kann irgendwelche Bestätigungen oder Nachweise sein über Kindergeld. Das ist halt per se erstmal alles. Hm? Und ähm, das sind auch Dokumente. Das sind irgendwelche, in meinem Fall jetzt Sterbohrkunden sammeln sich gerade so an. Ähm,
1: aber sowas. Ja, also was, was ich mir halt vorstellen kann, erstmal zu sagen, okay, damit habe ich erstmal den Text in der Datenbank, ich habe die Metadaten in der Datenbank, ich habe die Position der, Ta der Datei im Filesystem in der Datenbank. Ja, Dann aber das
0: selbst einzutragen, wie du sagst, ist ja ein wahnsinniger Aufwand.
1: Nö, das ist ja erstmal kein Aufwand. Das ist ja erstmal relativ trivial. Da ist ein Dokument, das sind die Metadaten und das ist der Text. Ich weiß nicht, was drinsteht. Es interessiert mich in dem Moment einfach gar nicht. Dann kommt das, was. Du würdest um... also
0: quasi mein Skript, mein OCR-Skript, noch erweitern und der würde dann diesen Textlayer nehmen, direkt in eine Datenbank packen und oder was? Genau. Okay. Mhm, verstehe. So,
1: damit hätte ich dann eine relativ easy Möglichkeit, äh, die Texte zu durchsuchen. Dann wäre ja, das mein. Kann
0: ich, das kann doch jede Desktop suche mittlerweile.
1: Ja, Moment. Und dann komme ich dann irgendwann auf die Idee, okay, wäre schon geil, wenn meine und 1, 1 Rechnung, die gedruckt kommt. Tut sie nicht, jetzt als Beispiel, dass mein System das erkennt. Okay, jetzt habe ich genug Metadaten und schaue, ob mir der die wichtigen Sachen, um das zu identifizieren, zuverlässig erkennt. Würde dann mir mein Skript anpassen, dass er erkennt, ah ja, guck mal, das ist jetzt eine 1 und 1 Rechnung, die geht jetzt in den Ordner auf der Festplatte und entsprechend werden die Sachen dann in der Datenbank markiert.
0: Also du du holst gerade die Machine-Learning-Keule so ein bisschen raus.
1: Was heißt Machine-Learning? Das ist eher Jens programmiert.
0: Ja, aber ich meine, schön und gut, wenn du aus der Sache irgendwie ein mehrmonatiges Forschungsprojekt machen willst. Ich will erst mal nur Briefe scannen. Richtig, das kannst ja. du ja machen.
1: Und dann, wenn du halt <lacht> merkst, äh, von Brief so und so. Natürlich kannst du dann Machine-Learning oder, äh, Machine-Learning ist echt groß gegriffen in dem Fall, im Grunde sagst du, das ist der Text, das sind reguläre Ausdrücke, du hast eine Und-Oder-Verknüpfung und damit hast du schon im Grunde recht viel erschlagen.
0: Ja, ähm, im Moment kann ich tatsächlich damit gut leben, irgendwie einen Ordner zu haben, in dem alles landet und das dann automatisch nee, manuell wegzuverschieben. Ja. Ähm, Klar bietet mir, würde mir vielleicht ein Datenbank, ein Dokumentenmanagement-System irgendwelche Funktionen bieten, die ich jetzt nicht habe. Im Moment vermisse ich keine Funktion. Und für mich ist so ein bisschen tatsächlich auch die Sorge, dass ich da irgendwie mir was anlache und äh, irgendwann sagt dann der Hersteller, ja, sorry, pff, nee. Ja, ist kein Problem, kannst äh,
1: weiter, muss das Abo-Modell hier abschließen.
0: Äh, ja, zum Beispiel, also genau das, ne, so, Apple hat Aperture abgeschaltet, hat gesagt, nutzt Fotos, kann das Gleiche. Total bescheuert. Dann gehst du zu Lightroom, dann macht Lightroom nur noch Abo-Modell, genau wie du sagst. So leckt es mich kreuzweise. Ich habe einfach keine Lust mehr, in eine Abhängigkeit zu gehen und dann möglicherweise mir ein Format einzutreten, was ich in zehn Jahren nicht mehr lesen kann.
2: Ja.
0: Nicht, dass ich jetzt unbedingt in zehn Jahren auf diese Daten genauso zugreifen wollen würde, das weiß ich noch gar nicht aber mich beruhigt, dass ich weiß, dass ich es könnte. Ja, es sind PDFs, gut, PDFs ist Binärformat, wie du sagst. Stimmt, ist natürlich auch irgendwie in, in gewisser Weise proprietär. Ja, aber gut, wenn ich aber dir, das ist ein
1: dokumentiertes Format.
0: Ja, ich, es ist halt ein weit Format genau. Und wenn ich da jetzt irgendwie sowas wie Evernote mache oder so und das versteckt halt irgendwie möglichst viel Komplexität vor dem User. Und irgendwann funktioniert das nicht mehr oder ich versuche irgendwas zu recovern. Na. Oder ich habe irgendwie so ein so eine, so eine hässliche Software, die dann irgendwie einen, einen großen, stinkenden, toxischen Blob auf meiner Festplatte hat, der mehrere hundert Megabyte groß ist. Und ich, das ist dann so alles. Mhm. Alles in einer Datei, dann, ja, viel Spaß damit, ne? Also will ich nicht haben, ehrlich gesagt. Und äh, Aber wie, ge wie gesagt, gerade in Bezug auf Dokumentenmanagementsystem habe ich mich einfach nicht schlau gemacht, weil ich im Moment den Bedarf da für mich gar nicht erkennen kann.
1: Ja, geht mir aber eh nicht.
0: Deshalb ich aber auch das, was du da vorschlägst, das ist halt für mich äh, deutlich zu weit geschossen, für mich jetzt erstmal. Ich muss jetzt erstmal sehen, ich habe noch eine Menge Ordner hier von meiner Mutter, die ich jetzt mal so nach und nach einscannen will und dann die Ordner mal entweder wegbringen, das sind dann so Sachen wie Rechnungen oder so, ähm, wo ich aber jetzt, die ich nicht einfach so wegwerfen möchte, ohne zu wissen, ich habe eine digitale Kopie von dem Inhalt. Mhm. Das, das müsste ich jetzt halt mal machen, aber das ist natürlich, obwohl der nicht langsam ist, der Scanner, ist es natürlich ein Zeitfaktor da, so diese Ordner zu scannen und das, das mache ich dann mal irgendwann mal. mal. Genau, ja. Und den hatte ich halt bisher nicht. Ja. Nee, und deshalb, um das mal so ein bisschen zu erklären, wie mein Workflow ist, wenn ein Brief kommt, will ich den aufmachen, will den sofort scannen und dann will ich den in diese Kaste Ablage werfen und dann will ich mich halt irgendwann später darum kümmern und ich will den nicht in einen, so als Papier in einen Ordner legen, noch einscannen und der wird dann immer voller und irgendwann sitze ich dann da so, jetzt hätte ich Zeit, oh Gott, ist dieser Ordner, ist dieser Kasten voll? Nee, das mache ich jetzt nicht. Ja, und Kann Das ich ist nachvollziehen. eben der, der Grund, warum ich den so stand alone haben möchte. Für mich war dann aber noch wichtig, dass der eine Twain-Schnittstelle hat. Du findest andere Dokumentenscanner, die können nicht, du findest ganz viele, die können nicht stand-alone.
2: Mhm.
0: Die müssen dann per USB an einem Rechner hängen, äh, die fallen halt für mich raus und dann gab es dann auch einen, der konnte dann auch, äh, der kann zwar ein Netzwerk, aber der konnte die Twain-Schnittstelle nicht, dass ich wirklich mal hingehen könnte und sagen, okay, ich habe hier eine Software, mit der kann ich scannen und ich nehme jetzt mal da hinten diesen Scanner im Netzwerk und der spricht dieses dieses Standardprotokoll namens Twain. da Das Schöne auf meinen Computern, ich habe nirgendwo die Software von Brother installieren müssen. Ich habe keine Software installiert. Ich kann das machen und dann kann auch die Software OCR. Aber das will ich halt eben nicht. Und ich genieße das gerade total, dass, das. ich meine, der Scanner an sich ist relativ dumm, ne? Der macht Bilder, haut die in PDF und schiebt die auf den Nass. Fertig. OCR ist halt nachträglich zusammengeflanscht via virtueller Maschine. Das könnte die Software dann, da ist dann so ein Fine Reader oder was. Epi Light Krempel bei. Interessiert mich alles nicht. Ich mag die OCR, mag dann vielleicht ein bisschen besser sein, vielleicht ist sie schlechter, keine Ahnung. Aber für mich ist das im Moment eine super Lösung und ich muss sagen, tatsächlich, das ist mal wieder eine Investition, der war relativ teuer, also 450 Euro, der ist empfohlen deutlich teurer, aber Straßenpreis kriegst du für 450. Aber das ist eine Investition, wo ich einfach auch heute noch davor sitze und denke, boah ist das Gerät geil. <lacht> ich habe das mit dem Flachbettscanner gemacht. Ja, da habe ich pro doppelseitigen Brief mindestens 40 Sekunden gebraucht, 50 Sekunden für ein Blatt. Und der macht 30 in der Minute, 30 in einer Minute. Das ist halt von
1: krass. Das erinnert mich daran, dass mein erster Scanner, den ich hatte, ein Handscanner war. Also der hat ja. keine Hände gescannt, sondern du hast ihn per Hand übers Papier ja. geführt.
0: Ja, die gab's hatte ich nie, habe ich nie besessen. Ich habe das nur immer gesehen.
1: Ja, es ist äh, ja. Das heißt, wenn du die, die, du musstest immer quasi ein Lineal daneben legen, damit du gerade ziehst, weil das Ding war ja auch nicht so groß, dass du in DIN A4 auf einmal einscannen konntest. Du musstest es ja auf zweimal eine... machen. Oh Mann. Wir hatten ja nichts ja, früher.
0: Wir hatten ja nichts. Ähm, bringt mich noch, wir hatten ja nichts. Ähm, anderes Thema, ehemaliger Kollege von Fraunhofer, ne, wo, wohlgemerkt Fraunhofer die IT-Security machen. Ja, äh, der erzählte mir, er ist jetzt bei einem Berliner Startup und schickt seine gesamte Post dorthin. Seine Post-Post mhm. schickt er dorthin. Die öffnen die Post und scannen sie ein und schicken ihm die PDFs per E-Mail. Mhm. What? Ich dachte so, okay, warte mal kurz. Du machst IT Security und erzählst, also du machst sowas. Würdest du das machen? Reagiere ich darüber, wenn ich sage, ich möchte nicht, dass jemand drittes meine Post öffnet?
1: Oh, sie haben das dritte Mal die Abmahnung bekommen für dicke Hupen im Internet. Ja, äh, Gut durchgeschüttelt. Abgesehen davon. Äh, die Abmahnung äh, für den äh, für, für den Porno, nein. Ähm, Whatever, jetzt mal bei so den Briefen, die du kriegst.
0: Also ich kann ja von mir sagen, ich krieg eigentlich keine verfängliche Post. Dennoch möchte ich keinesfalls, dass irgendein berliner Startup meine Post liest.
1: Nee, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich dann eventuell auf die Idee komme, basierend auf der E-Mail, äh, auf der Post, die du bekommst, dir Werbung zuzuschicken.
0: Äh, gute Frage, weiß ich nicht. Also Vor ich sehe, die Zeit Praktikabilität dieses Dings sehe ich, aber ich würde es nie tun.
1: Ich meine, du bläden. kannst es auch bei äh, der Post machen. ne? Du kannst ja dort Können die post das auch? Ja.
0: Die bieten das auch. Oh, wusste ich. Ich war total geschockt, dass es sowas gibt.
1: Also ich, ich, ich habe mal kurz recherchiert. e post -Scan. Ihr digitaler Briefkasten. Sie schreiben hier, wenn ich das kopieren könnte, wäre das alles viel besser wir digitalisieren Ihre physische Post und stellen Ihnen diese online zur Verfügung. Eingang bei der Deutschen Post AG, gesicherter Scanvorgang, was auch immer das heißt, Zustellung der physischen Post, sofortige digitale Zustellung. Das heißt, also
0: die machen das alles einmal auf, ne? Briefgeheimnis, die machen das alles einmal auf, ziehen das genau. durch den Scanner, machen es wieder zu und schicken es dir weiter.
1: Richtig. Beziehungsweise alle Originale werden sorgsam für Sie verwahrt und anschließend an Ihre Adresse alternativ an eine Packstation oder an eine andere Anschrift ausgeliefert. Nicht scannbare Post wie zum Beispiel Kataloge, werden direkt an Ihre Empfängeradresse gesendet. Kostet 25 Euro. Im Monat. Im Monat, genau. Die Hälfte E-Post scannen e post scannen, genau. Und okay. Jetzt oh. ist halt die Frage, äh, inwieweit traust du jetzt da der Post mehr als im Startup-Unternehmen? Ich würde der Muss mehr trauen. Sagen,
0: ja, geht mir genauso. Äh, völlig äh, völlig äh, gefühlsmäßig, ne? keine Datengrundlage, sondern einfach vom Gefühl her. Ja.
1: ja ähm
0: ich finde es eine schicke Sache insofern, weil wir sind, wir versuchen auch oder wir sind möglicherweise mal ein bisschen länger weg jetzt im Sommer. Und dann ist natürlich die Frage, was machst du denn mit Post so zwei Monate lang?
1: Ja klar, Chris, irgendwas, tatsächlich irgendwie Abmahnung wegen irgendeinem Scheiß, muss man ja heutzutage jederzeit mit rechnen. Und dann heißt es ja, bitte antworten Sie bis nächste Woche Montag. Ja, aber wie Christus ist Samstag das zugestellt.
0: Ja gut, aber wie ist denn das jetzt in dem Falle vor Gericht, wenn du einfach nachweisbar zwei Monate nicht da bist? Musst du dann sicherstellen, dass du deine Post wöchentlich liest? Also das würde ich mich hätte wirklich auf mal Auf den Hessel ja Sachen schon Abmahnung.
1: nicht auf den Hessel ja schon. Ich auch ich mein Puck.
0: davon abgesehen. Rückseitenverwerfung, Verwerfung leerer Rückseiten. Hä? Hä? Das macht halt mein Scanner auch. Ne? Also, wenn der merkt, okay, der Brief ist einseitig, schmeißt er die leere PDF-Seite weg und du hast dann PDF mit einer Seite. Das ist wirklich schick, also leere Seiten fliegen raus. Das macht er onboard. Ja. Das macht er noch, bevor er da das PDF auf dem Nass landet. Umschlagscanning. Scanning der Sendungsumschläge. Aha. Paginierung. Aufbringung einer Paginierung, Klammer auf, Stempel, Klammer zu, auf jedes Dokument, auf jedes Dokumente. Unter anderem mit Scandatum. Gleich Eingangsdatum.
1: Ist das jetzt das so bei der Post
0: äh, ja ja genau genau ich ich kenne das berliner Startup nicht deshalb kann ich da jetzt da gar, gar keinen link machen also ich weiß nicht um was es sich handelt aber ähm, wie gesagt ich finde die idee nett ich hätte das aber ich finde es schwierig und ähm, es ist natürlich jetzt ist halt die überlegung wie würde ich es denn machen wenn ich das jetzt wenn ich mich entscheiden müsste okay wer empfängt denn zwei monate unsere post ja. vielleicht mein vater dass der zumindest reinguckt sagt, du, da ist was dringend. der würde mir das nicht einscannen können, aber. Oder vielleicht doch, ich glaube, der hat auch einen Flachbettscanner.
1: Ja, im Zweifelsfall ruft er an und liest vor. Ja. Dann kannst du, das hat den Vorteil, dann kannst du sagen, oh ja, reagier mal, ich schick dir eine E-Mail, druck das mal aus und schick das hin. Ja. Weil meistens ist es ja Sachen, wenn du die per Briefpost bekommst, dann hätten sie auch gerne die Antwort per Briefpost.
0: Ja, gut, das könnte ich natürlich aber auch aus dem Ausland machen. Ja, stimmt. Weil ich meine, ich muss ja nur. Ne, Laptop dabei und dann hast du ein PDF und da gibst du zur Not halt den Copyshop mit.
1: Also hier hättest du halt den Vorteil tatsächlich zu sagen, okay, das wird dir eingescannt, sofern es halt einscannbar ist. Ja. Das kriegst du dann sofort auf dein Handy und äh, dein Vater oder eine andere vertrauenswürdige Person würde dann halt das äh, Papier bekommen. Also die Idee finde ich nicht schlecht. Und 30 genau, Euro Genau, die Idee
0: finde ich auch nicht schlecht, aber
1: äh, 25 Euro halt
0: es liegen halt auch so Sachen drin, wie von meiner Bank oder so, ja. Und da will ich einfach nicht, dass, also, es ist jetzt nicht so, dass ich mich dafür schämen müsste, aber aber das will ich einfach nicht. Hier ist Ihre neue es Tarnliste. Gibt, es gibt so ein paar, zum Beispiel So-Briefe. Was machst du denn da? Ja, das ist ja ihr, ihr Eröffnungskennwort. Hier ist die Tarnliste und hier ist Ihr, ich weiß nicht, Ihr Login. Ja. Hm, <lacht> warte kurz. Ähm.
1: Ja, man muss halt äh, dementsprechend da der Telekom, äh, Telekom, der Post vertrauen. Aber wir hat
2: wissen, die Post
0: oder hat ein Berliner Startup bewiesen, dass es vertrauenswürdig ist? Also Post, ich, ich, bei Post bei hat der, der Post muss ich sagen, die Briefe, die hier ankommen, sind in der Regel noch verschlossen. <lacht> Zumindest für das Auge eines Laien wie meins. Ja. Von daher vertraue ich der Post da irgendwo schon, aber es gibt tatsächlich so ein paar Briefe, von denen ich nicht will, dass sie jemand anders liest, außer zum Beispiel ich oder meine Familie.
1: Es mhm. ist ja legitim.
0: Und du weißt halt nie, wann so Briefe kommen. Du kannst halt der Post vielleicht haben eh sie, nicht.
1: Vielleicht haben sie ja auch da lauter Analphabeten eingestellt, aus Sicherheitsgründen. <lacht> Das wäre das wär smart. Das fände ich jetzt echt gut.
0: Ja, wir machen was für die Quote.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das fände ich smart, tatsächlich.
1: Und außerdem glaube ich, ich, ich weiß auch nicht, also interessant wäre es halt, wie hoch ist da die, Arbeits-, die Arbeitsbelastung? Also wie viele tausende Leute machen das? Ist das jetzt nur so ein Hans, der fünf Briefe am Tag da bearbeitet? der wird schon aufgrund der Langeweile da reingucken. <lacht> ja, also, klar, ja, die haben ja. da einen dicken Scanner stehen, ja, die haben da einen Dokumentenscanner. Ah. Der kann wohl auch mit Büroklammern umgehen. Wenn ich das hier lese, blablabla, äh, ja. wir können Briefe digitalisieren, wenn die Seiten gar nicht oder nur einfach geheftet sind. Büroklammern, Tackernadeln. Mhm. Das heißt, da ist das jemand, der mit dem Enttackerer sitzt, die Seiten auflöst und wahrscheinlich danach wieder zusammentackert.
0: Ja, oder die haben halt einfach Profi-Geräte. Wovon
1: ich mal ausgehen würde. Genau, die schneiden einfach alle Kanten ab.
0: Ja, Datenbereitstellung über den E-Postbrief. Das finde ich sehr interessant. Kennt ihr noch jemand? Das war der Versuch der Deutschen Post auf E-Mails Porto zu verlangen.
1: Stimmt, genau. Das
0: war der E-Postbrief. Und Sie stellen natürlich die Daten über den E-Postbrief bereit.
2: <lacht>
0: oh, das ist ehrlich. Oder über einen SFTP-Server. Ah, ja. Werktägliche Bereitstellung der digitalen Sendung per SFTP-Server.
1: Okay. Also
0: hingehen, kannst du runterjuckeln. Finde ich Okay. On demand quasi. Wenn du abends dann mal im Internetcafé bist, äh, ziehst du halt mal die paar Megabyte runter und hast nicht deinen Postfach, was was kotzt, weil da ständig irgendwelche 10 Megabyte großen E-Mails kommen.
1: Es gibt sowas auch als äh, Geschäftskunde, sehe ich gerade. Sie haben
0: Blacklisten. Ungeöffnete Aussortierung. da kannst du sagen, ah ja, okay. von da nicht zum Beispiel.
1: Wenn das von der Commerzbank kommt, bitte nicht. Zum Beispiel, genau. Cool, cool, cool. Also ja, ist auf alle Fälle interessant. Also, vor allem, wenn du, äh, wie du schon sagst, irgendwie mal eine längere Zeit nicht zu Hause bist. Äh, wenn du so drei Monate äh, durch die Welt tingelst.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Dann würde ich mir tatsächlich überlegen, ich war tatsächlich überrascht, von dass es sowas gibt. Ich habe da gar nicht dran gedacht, aber es ist natürlich sehr naheliegend. Ähm, Deshalb so der erste, der erste Weg war, Billy, das Startup? What? Und äh, jetzt, wo du sagst, na, Deutsche Post, äh, da wäre ich eher zugeneigt, das zu nutzen, mhm. ohne mich jetzt weiter zu informieren. Jetzt.
1: Aber was ich halt kenne, sind halt virtuelle Büros. Ich weiß nicht, ob die das was sagt. Da kannst du hergehen und sagen, äh, ich möchte quasi ein Büro virtuell anmieten, bekommst dann mhm. eine Adresse München Stadtzentrum, Mittendrin. Mm -hmm.
0: Sowas kenne ich auch.
1: Ja. ja, das optimalerweise ist das tatsächlich im Bürogebäude. Eine
2: Briefkastenfirma.
1: Eine ne Briefkastenfirma, genau. Äh, da hängt dein Namensschild irgendwo mit drin. Du bist nie da. Alles, was da ankommt, wird wieder umverpackt und an dich weitergeschickt.
0: Teilweise gibt es tatsächlich mit Service, wo dann jemand ans Telefon
1: geht, ne? Ja, klar, das auch. Ja, also das ist echt cool. Telefonnummer da, also wenn du dann irgendwie ein Mann Webdesigner bist und möchtest dich als große Agentur ausgeben, sagst dann ja, hier Berlin-Mitte, das ist meine Telefonnummer, wir können uns da auch zu Meeting treffen. Und dann sieht das halt aus, das ein riesen, Gebäude, riesen Konferenzraum, den du halt für, den, für zwei Stunden gemietet hast. Ja. Und dann kannst du halt dein Image versuchen aufzubessern oder du machst das äh, anders es gibt so Sachen auch im Ausland dann bist du gerade in der USA hast du ein virtuelles Büro was dann den Vorteil hat dass du dann aus USA raus Sachen bestellen kannst und die dann nach Deutschland weitergeschickt werden ist aber nicht mhm. ganz billig ja weil du hast dann Firmen die nur in der USA Sachen äh, ausliefern und die kannst du dir dann äh, nach Europa schicken lassen.
2: Mhm.
1: Sofern legal. Also du kannst ja jetzt keine AK-47 einfach so bestellen. Das äh, geht wohl nicht. Deshalb habe ich das ja nie gemacht.
0: Ich, ich, ich bin gerade immer noch bei diesem äh, E-Post-Scanner. -E Achso, Ach so, da habe ich dir was Du musst schon richtig Geld investieren tatsächlich, ne? Also, also SFTP, ich weiß nicht, ob du ihn bei dem Glänzpaket bei dem gar nicht nutzen kannst. Da musst du dann vielleicht den E-Postbrief nutzen. Ähm, jedenfalls kostet dich das der, der kleine Tarif 15 Euro im Monat und dann, glaube ich, noch mal 45 Cent pro Sendung. Also pro Brief. Und ScanM, das ist das nicht Paket, das kostet schon 70 Euro im Monat und dann 53 Cent.
1: So bei den Geschäftskunden, oder? Cent.
0: Nee, ich bin dabei äh, für den Mittelstand. <lacht> okay.
1: Also es gibt es da
0: eigentlich gibt das privat? Ja. Da bin ich auf der falschen Seite. Egal. Ähm, gibt's? Ich will da jetzt auch gar nicht weiter googeln jetzt erstmal.
1: Ja. Das ist bisschen
0: tatsächlich. Ja, recht.
1: Also da kann man auf alle Fälle mal äh, sich schlau machen, wenn das für einen interessant ist.
0: Ja, und äh, wer sowas nutzt, ich würde mich wirklich, wirklich mal gern mit jemandem unterhalten, wie das so funktioniert. Oder, oder auch mal, warum ist das für euch, warum macht ihr das? Also habt ihr da keine Angst? Wie geht ihr denn mit sensiblen Daten um? Habt ihr alles geblacklistet? Wisst ihr das von vornherein? Oder, oder nehmt ihr das einfach äh, in Kauf und sagt, ist doch gar nicht so schlimm. So, ja, natürlich kann Alexa alles hören, steht ja in meinem Schlafzimmer. Verstehe ich ja auch nicht. Ist vielleicht einfach so ein Mindset-Ding. Hm. Weiß ich nicht.
1: Ja, es würde mich auch interessieren. Also, ich habe selbst jetzt keine Verwendung dafür. Wobei ich mir jetzt gerade überlege, ich, ich habe ja Nachsendeantrag laufen. Ne? Mhm. Wäre ja auch zum Vorteil, wenn man das jetzt irgendwie kombinieren würde.
0: Ja. Naja, ja, ja, ach.
1: Ach ja, ach nee, ach, weiß nicht. Ach. Vor allem müssen sie ja... Auch irgendwelche Leute haben, die dann da sitzen, Tag ein, Tag aus und die Sachen aufpacken, scannen. Das geht ja ungeheuer in die Arbeitszeit.
0: Ja, wie gesagt, ich ich, ich ich würde auch mal tatsächlich, die technische Seite würde mich wirklich interessieren, wie die das machen. Ich war ja aber bei, in so einem Apothekenrechenzentrum, wo sie die Rezepte abrechnen. Mhm einmal im Monat, die du so in einer Apotheke abgibst, die werden dann nämlich auch eingesendet, eingesendet an so ein Rechenzentrum und die scannen die ein, machen auch OCR und das ist natürlich sehr challenging, weil handschriftlich teilweise.
2: Äh, und er hat so eine
0: Apotheke. Ja und äh, aber was ich halt meine, die haben halt Scanner da am Start. Alter Vater, also so schnell habe ich noch nie was da durchflitzen sehen und die werden da gleichzeitig gescannt. Also das sind im Wesentlichen, die scannen dann mit Digitalkamera, ne? die machen halt ein Foto, während es vorbeifliegt, mhm. weil anders geht das natürlich nicht mehr und das ist schon sehr beeindruckend. ist natürlich die Frage, wie macht man sowas und wie machen sie das mit den Klammern? Machen sie das automatisch oder sitzt da wirklich jemand, so Ferienarbeiter, der das dann macht und wahnsinnig
1: wird? Soweit nochmal zum Thema Datensicherheit. Das sind dann wahrscheinlich irgendwelche Schüler oder studentliche Aushilfskräfte. Ferienjobber.
0: Wie gesagt, ich finde dein, find deine Theorie mit, dem, mit den Analphabeten sehr charmant. Ja.
1: Oder Blinde. Oder Blinde. Oder ich bl habe eine Geschäftsidee.
0: Gut, wir müssen das hier beenden. Äh, äh, ganz, ganz punkt, ich habe noch ich hab noch zwei Fragen. Ähm, noch ganz kurz. Äh, zwingende Arbeitszeiterfassung wurde, mhm. wann war das heute entschieden oder was? Ja, heute entschieden. im Parlament oder so? Als ich
1: eben die goldene Brücke gebaut habe, hast du das mal wieder nicht gerallt, aber ist in was? Ordnung.
0: Brücke? Hä?
1: Ja, ich habe versucht, eine Überleitung zu bauen. Ja, egal.
0: Äh, ja, also EU sagt, äh, jeder Arbeitgeber muss die Arbeitszeiten seiner Angestellten und Arbeitnehmer komplett und vollständig erfassen.
1: Hm, Zweischneidiges Schwert. Zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite finde ich es gut, weil Arbeitgeber dazu neigen, Arbeitnehmer sich ausbeuten zu lassen.
0: Interessante Formulierung.
1: Ja. Ähm, es wird halt eine Atmosphäre geschaffen, dass du das Gefühl hast, zu unterperformen. Also legst du halt noch mal extra Schippe drauf, dann bist du halt nicht acht Stunden im Büro, sondern neun, zehn Stunden im Büro oder noch länger. Ja, weil es oh, ist noch so viel Arbeit, das kriege ich ja nicht alles weg. Und wenn ich jetzt äh, um, um pünktlich gehe, dann liegt das Zeug halt morgen noch da. Ja, dann äh, liegt es halt morgen noch da. Du hast nur acht Stunden und das ist gut so. Mhm. Ja, dein Chef zahlt dir am Ende des Monats ja auch nicht einfach mehr Geld aus, äh, auch wenn du weniger gearbeitet hast. Das wird er dann ja auch nicht tun. Also warum sollst du im Gegenzug dazu äh, ihm Geld schenken?
2: Mhm.
1: Auf der anderen Seite, deshalb zweischneidig, ist das Problem, dass darüber halt auch noch viel mehr erfasst wird was gearbeitet wird, wer gearbeitet wird. Weil der Chef kann dann natürlich auch sagen, ja okay, dann äh, hier, wir haben jetzt das Zeiterfassungssystem auch an der Toilette, buch dich ein, buch dich aus. Wobei das glaube ich nicht rechtens ist in dem Fall, aber ähm,
0: Ich will auch einhaken, so was gearbeitet wird, ist ja von einem Zeiterfassungssystem erstmal per se nicht ersichtlich. Ja, also, also, so, wenn ist ja an nur eine Anwesenheitskontrolle. Genau, wenn ich an unseres denke, ist halt, ich ich buche mich da morgens ein, buche mich aus zum Mittagessen, buche mich wieder ein, wenn ich zurückkomme und buche mich aus, wenn ich heimgehe. Ähm, und ich habe damit am Anfang echt große Probleme gehabt, weil ich irgendwie dachte, na ja, eigentlich ist es doch viel schöner, wenn mein Arbeitgeber mir vertraut, ne? Also irgendwie, ja, pass auf, eh akademisches Umfeld, ich weiß, dass ich hier in, auf Wolke 9 sitze, das ist schon sehr angenehm, wie ich arbeite, aber, ähm, das, also an der Uni war es halt immer Vertrauen, Ja. Ne, als ich an der Uni gearbeitet habe. Und da haben ja aber viele Kollegen gesagt, nee, ich will das aber schwarz auf weiß haben, wie viel Überstunden ich habe. Richtig. Weil äh, die haben halt offensichtlich Kontakt mit Vorgesetzten gehabt, die das ausgenutzt haben. Oder die eben da die Überstunden nicht freigegeben haben zum Ausgleich oder so. Oder gesagt haben, hä, Überstunden? Nee, das gehört dazu. Ja, und wenn die nicht erfasst werden, kannst du sie ja nicht abbauen.
1: Hm, genau.
0: Ähm, zum Glück, also so, so einen Chef hatte ich nie und deshalb habe ich das immer anders gesehen, aber ich habe heute schon den ganzen Tag so ein bisschen drüber nachgedacht. Eigentlich ist es natürlich schon sinnvoll, weil ich glaube schon, deshalb sagte ich eben interessante Formulierung, dass viele tatsächlich länger arbeiten, hm? um keine Ahnung, den nächsten Karriereschritt gehen zu können, um die Extrameile zu gehen,
1: bla bla. Nee, um das wirklich alles auch fertig zu kriegen, weil…
0: Ja, aber das ist ja dann, das ist ja, muss man sich einfach mal zurückziehen und sagen, im ja, Moment, wenn du zu viel Arbeit hast, dann, das liegt nicht unbedingt an dir, das kann auch an dem fehlerhaften Management deiner Vorgesetzten liegen und dann ist das deren Problem.
1: Richtig, genau, aber das siehst du ja normalerweise nicht ohne weiteres. Ja, du siehst nur Guter den Punkt. riesen Berg an Arbeit vor dir liegen. Ja, dann weißt du, dass dein Chef äh, dir letztens schon mal die in, äh, Hintern aufgepumpt hat, weil das zu lange gedauert hat, weil du seit zwei Wochen im Betrieb bist und die ganzen Betriebsabläufe noch nicht kennst, die seit 20 mhm. Jahren da eingeschliffen sind mhm. äh, und deshalb powerst du da halt jetzt gerade richtig rein, dann bist du halt mal zwölf Stunden im Büro, was absolut bescheuert ist.
0: Und von aus der Sicht, das meinte ich mit heute nachgedacht, aus der Sicht finde ich dann tatsächlich doch relativ gut, dass das mal passiert. Um, ja.
1: das bin ist mal halt gespannt, ich bin mal gespannt, was das so gibt. Und, und was ich in meiner Karriere auch schon erlebt habe, dass es gibt Firmen, die sagen, es gibt eine halbe Stunde Pause. Wenn du sie nicht machst oder sie nicht buchst, wird sie einfach reingebucht.
0: So ist das bei uns. Also wenn ich mich nicht ausstempeln würde zum Mittagessen was ich auch manchmal nicht tue, wenn ich weiß, ich gehe sowieso nur rüber in die Matte, gehe da ins Bistro, hole mir ein belegtes Brötchen oder sonst was und nehme das mit ins Büro
2: hm?
0: und esse das vielleicht im Büro, dann wird mir trotzdem später eine halbe Stunde abgebucht. So. Das ist ja auch, glaube ich, eine gesetzliche Vorschrift, oder?
1: Nee, 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 nee. Die gesetzliche Vorschrift ist, dass du die Pause machst. Nicht, dass sie einfach sagen, du hast die Pause gemacht. Und ich glaube, das ist jetzt auch noch eine Geschichte, in dem in diesem EU-Urteil, dass das erfasst werden muss. Das heißt, es darf dann nicht mehr einfach gesagt werden, du hast gemacht.
0: Okay. Ihr erfasst Zeiten, nehme ich an. Ja. Weil ich denke jetzt so an diese Sachen, okay, ne, diese ganzen Universitäten, wo das nicht passiert, diese ganzen kleineren Firmen oder auch größeren Firmen, wo das nicht passiert, ähm, ich überlege gerade, ich war ja in meinem anderen Leben irgendwie bei so einer Wirtschaftsberatung. Da haben wir, glaube ich, auch keine Zeiten erfasst.
1: Nee, das willst du da ja auch nicht machen. Ja, genau.
0: Aber die müssen jetzt natürlich alle sehen, dass sie das umsetzen. Richtig. Also, wer Aktien kaufen will, kauft mal von, äh, von Firmen, die Zeiterfassungssysteme produzieren.
1: Das wird auf alle Fälle noch sehr spannend.
0: werden ein paar spannend. fette Jahre.
1: Ja, Genau ich weiß auch nicht, wie schnell sowas umgesetzt werden muss. Also
0: das weiß ich auch nicht, aber jetzt mal kaufen, jetzt mal kaufen, das steigt bestimmt.
1: Und ich, äh, was mich interessieren würde, ich habe das ja auch nur heute so an mir vorbeifliegen sehen, ja, ich auch. ob das quasi für jeden Angestellten in der Firma der Fall ist, das heißt auch für den Geschäftsführer.
2: <lacht>
1: ja, also normalerweise hast du so eine gewisse Ebene, da wird sowas nicht mehr gemacht. Ja, dann da hast du halt äh, Außertariflich. Auf, ja, A, genau. au, A, Außertariflich und B, halt auf in Anführungszeichen Vertrauen. Ja, weil du weißt, dass die Leute sowieso 24 Stunden arbeiten würden, wenn die nicht äh, schlafen müssten. Ja. Ja, Sonst wären sie halt nicht in dieser Position. Diese ganzen Karrieremenschen. Und ähm, da ist sowas ja sehr, sehr verpönt. Weil ja nicht arbeiten ist ja schlecht, also musst du arbeiten.
0: Ja, ich, ich, ja, ich meine natürlich, ich habe so Leute, aber ich habe so das Gefühl, was uns dafür für Mittel wird in dieser wirtschaftsfreundlichen Presse, dass das eher eine Wunschvorstellung der Kapitalisten ist. <lacht> Viele Leute sind doch sehr vernünftig, muss muss ich immer wieder feststellen
1: kommt auf die Kreise drauf an. Sobald du halt in die Wirtschaft gehst und dann nicht in den äh, mittleren und oberen Etagen bist, siehst du das Problem. Weil da sitzen Leute, die Angst haben, ihren Job zu verlieren, die lieber eine Stunde länger machen, ja, als äh, pünktlich zu gehen, nur weil sie Angst haben, dann schlechter dazustehen. Mhm. Und wenn halt überall erfasst ja, wird, dann ja.
2: Ich musste mir
0: ja auch mal anhören. Ich musste mir auch mal anhören von auch einem, einer anderen, größeren Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ach so, Sie sind einer von diesen Work-Life-Balance-Typen. <lacht> da dachte ich von, ja. Yep. Nee, ich bin eher Life-Life-Balance. Aber schön, dass ihr nachfragt. <lacht> Ist da nichts geworden.
1: Nein, komisch.
0: <lacht> kurioserweise nicht.
1: <lacht> sie möchten nicht alles für den äh, für den Club geben, nicht alles für den Dackel, dann können wir sie hier nicht aufnehmen.
0: Äh, was ist das für ein Zitat? Äh,
1: alles für den Club, alles für den Dackel, das, das war so eine deutsche Comedy-Serie. Äh, Hausmeister Schulze oder so ähnlich. Keine Ahnung. Ich kriege es nicht mehr hin, ist tausend äh, Jahre her. Okay,
0: egal. Ja, genau. Naja nee, interessant. Bin mal gespannt, was daraus wird. Wie gesagt, ist auch heute nur an mir vorbeigeflogen, aber ich wollte es mal angesprochen haben, weil so Zeiterfassung und so, das ist doch ein Thema, das mich irgendwie auch berührt.
1: Äh, ja, im Sinne von, es äh, betrifft dich.
0: Ja, genau. Letztes Thema, zu dem ich heute gekommen bin. Ich bin äh, über ein äh, über ein Video von Unbox Therapy gestolpert und zwar ging es da um eine Sonnenbrille und mhm. die hat einen Kopfhörer eingebaut und zwar ein Bone Conducting Kopfhörer. Mhm. Das heißt irgendwie die die Schallwellen werden an die an die Schädelknochen übertragen. Also man hat nicht sowas im Ohr stecken oder auf dem Ohr liegen, sondern das geht so hinterm Ohr in diesen Schädelknochen rein. Ja, äh.
1: häufig ist es das Jochbein.
0: Oder da. Hm? Hast du mal, für mich klingt das erstmal nach einer Kopfhörerlösung, die ideal zum Beispiel zum Fahrradfahren geeignet ist. Podcasts hören auf dem Fahrrad, die Ohren sind aber frei. Du bekommst alles mit. Ähm, ich habe null Erfahrung mit so Kopfhörergeschichten. Die Sonnenbrille, die sie da äh, hatten, was jetzt, jetzt muss nachgucken, wie sie heißt, ich habe den Namen vergessen. Ähm, die soll auch gar nicht so viel teuer, so teuer sein. Irgendwie Kickstarter ist irgendwie 130 Dollar oder so. Mhm. Was ich jetzt für eine Sonnenbrille mit eingebauten Bluetooth-Headphone nicht so überteuert finde. Und dann auch noch dieses Bone Conducting, Es scheint also tatsächlich nicht jetzt so eine Technologie zu sein, die wahnsinnig teuer ist. Aber hab, habt ihr da irgendwie, hast du da Erfahrung
1: mit, wie das so ist? Nicht, nein. Ich weiß, dass die Technik halt relativ alt ist schon. Die gibt es für mich gefühlt seit Mitte der 90er.
0: Okay, ich habe das gar nicht so wirklich mitbekommen, muss ich gestehen.
1: Also ich, ich weiß, dass es im Bereich des Militärs äh, Spezialeinheiten häufig sowas haben. Weil du möchtest im schlimmsten Fall ja nicht, dass irgendein Lautsprecher losquäkt. Und dann werden halt äh, Sprache, wird dann halt über die bone Conduct, also über Schädelknochen oder Jochbein oder sowas, äh, ins Innenohr transportiert. Ich weiß nicht, wie die Audioqualität ist. Da würde ich sagen... In dem Video war es halt so, ähm,
0: gerade Podcast sagte er klingt für ihn besser als mit Kopfhörer. Jetzt weißt du natürlich nicht, was hat da als Referenz für Kopfhörer, was hat da von Podcast. Ähm, aber zumindest mein Anwendungsfall wäre hauptsächlich Sprache. Mhm.
2: Ähm,
0: also, weiß ich, Musik tatsächlich würde mich auch interessieren. Das hab ich habe null Erfahrung. Ich, kann man sowas irgendwo mal Probe hören? Weißt du von sowas? Hat sowas wie ein Mediamarkt, haben die sowas? Oder wo finde ich sowas? Muss ich das immer bestellen oder gibt es das auch im Straßenverkauf?
1: Gibt es garantiert auch im Straßenverkauf. Aber dazu habe ich halt keinen Überblick über die aktuellen Produkte, die in dem Markt am Markt angeboten sind.
0: Und ist halt keine Fahrradbrille, diese Zangle heißt die Brille. Gesundheit. Ähm, genau, und ich hätte ich hätte dann schon gern sowas. Ich hätte, glaube ich, gern extra Device, weil ich unabhängig von meiner Fahrradbrille sein möchte.
2: Mhm. Also,
0: also die wechselt halt, je nach Witterung habe ich dann auch meine andere Fahrradbrille auf, aber ähm,
2: ja
1: die ist wahrscheinlich auch äh, mit mit ja, Tönung für Sonnenbrille halt, ne
0: genau, die, die Gläser von dieser Zange sind wohl austauschbar, aber ich meine ich habe Fahrradbrillen die sind, glaube ich, so qualitativ hochwertiger als diese 120-Euro-Brille. Ja, ohne jetzt angeben zu wollen. Aber so eine oakley fahrradbrille ist eben teurer. Um, und ist auch sicherer. Also sie haben, Oakley hat mal getestet, so von wegen Projektil direkt ins Auge geschossen. Und diese Oakleys, die halten halt dieses Projektil ab. Ja, das und ist das ja ist, das ist, permanent ist, zum passiert, zum Beispiel, wenn du Fahrrad fährst. Nee, aber es reicht, wenn es einmal passiert und die Brille bringt dann
1: nicht. Das hatte ich in der USA äh, in Schulen <lacht> rumfahren.
0: Nee, was auch immer. Du weißt ja, du weißt ja nie. Ne, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Ja, klar. Und ehrlich gesagt, körperliche Unversehrtheit war mir immer sehr wichtig. Ich habe schon sehr gelitten, als ich da zweimal mich abgelegt habe in letzter Zeit. Ja. Ähm, bitte, ja, bitte. und deshalb. Ich würde das einfach gern unabhängig haben, weil du dann auch freier bist in der Kombination. Ja. Ich kann es dann auf dem Fahrrad benutzen. Ich kann es aber auch keine Ahnung im Auto benutzen oder wenn ich irgendwo an einem See sitze und meine Familie meint, sie muss baden und ich denke mir, ich gehe da nicht rein. Da machen die, da machen die Fische Pippi hinein, gehe ich hm. lieber am und Rand und lese. Ja, sowas
1: halt. Wobei ich mir gerade überlege, wenn die über die Knochen den Ton transportieren, dass man die relativ easy wasserdicht machen könnte.
0: Dazu kenne ich die Systeme zu wenig. Ich bin nur, wie gesagt, heute drüber gestolpert. Ich wollte jetzt erstmal nur so abklopfen. Für mich klingt es erst wie ein System, was cool sein könnte. Ja,
1: ich ich habe mal nebenbei gegoogelt oder gebingt ja. oder gequarkt. Es gibt Audiobone. Ear-free listening. Enjoy music without using your ears. Das ist ein Headset, nenne ich es jetzt mal.
0: Ich kann leider die Seite nicht öffnen, weil mein, mein Adblocker schreit und alles verwirft. ach so.
1: Achso. Ja, mein Adblocker hat das einfach alles weggeblockt. Äh, ja, das ist halt sowas. Waterproof
0: ist, Headphones, okay. Mhm.
1: Das ist äh, anscheinend. Ja, also definitiv ohne Brille. Das heißt, du hast wirklich nur das Audio-Device. Das heißt, wenn dann dir mal ins Auge geschossen wird dann kannst du einfach die Brille austauschen und kannst weiter Rad fahren.
0: Ja. Äh, ich, äh, ich, keine Ahnung. Ich würde es, glaube ich, einfach gerne mal Probe hören, um einschätzen zu können, ob man damit Musik hören will oder Sprache. Oder außerdem wäre es schon ziemlich cool, was zu haben, was auch Spezialeinheiten haben.
1: Ja, definitiv. Ähm, aber ich weiß halt nicht, inwieweit das in Deutschland so verfügbar, äh, verfügbar ist. Das Produkt, was ich halt gefunden habe, ist gerade aus der US of A. Ja, und ist. Ich gehe mal
0: Research machen in den nächsten Tagen. Ja,
1: aber vielleicht hat ja einer unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer so was mal im Einsatz. Oder ist im, in einem Spezialkommando. Müsst ihr in dem <lacht> genau. Fall nicht sagen.
0: Reicht, wenn er wenn er den, das Headset verliert? Wenn das Bluetooth kann, wäre toll.
1: Ach nee, das ist blöd. <lacht> damit damit kannst du ja nichts weiteres empfangen. Und da ist die Sprachqualität wahrscheinlich auch eher so, dass man gerade mal was hört. War das jetzt Zivilisten erschießen oder nicht erschießen? Na egal, halt mal drauf.
0: Also es gibt bei Amazon so eine Aftershocks, die kosten so 100 Euro. <lacht> das ist aber die falsche Ende. Cooler kostet 38,99. Dann Panasonic hat was, äh, ist nicht mehr verfügbar. Ah, hier unten irgendwie Afterfox, da sind immer 70 Euro. Also, wir reden so sub 100 Euro. Äh, das ist ja jetzt nicht absurd viel Geld für einen Kopfhörer. Das ist natürlich auch nicht billig, keine Frage. Ähm, ja, da, ich glaube, ich muss einfach mal ein bisschen lesen. Ich verstehe, das Thema noch nicht so wirklich. Dann gibt's, wenn du da, wenn du dich da mal würdest so ein bisschen, dann kriegst du bestimmt auch so eine Idee, was da jetzt cool sein könnte. Oh, hier von Pearl natürlich, gibt's auch was. Ähm, hm. Kostet, äh, kostet, oh, kostet auch 80, 70, sogar Pearl. Anne nee, hier, 36. Ah nee, das ist in ihr. Ach, wie auch immer. Ja, dachte ich mir nur, auf dem Fahrrad ist das das, was du eigentlich haben willst.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, Erfahrung habe ich damit irgendwie gar nichts. Okay.
0: Dann muss ich mal selbst gucken.
1: Also ich, wie gesagt, weiß, dass die Technologie relativ alt ist. Es gibt Headsets für Telefonie dafür schon seit Ewigkeiten. Oh, okay. Äh, Moment. Ich gucke hier gerade auf einen, den kann man sich mal bestellen, glaube ich. Oder auch 10.
0: Wieso? AliExpress?
1: Nee, also ja, wahrscheinlich, aber über Amazon. Kostet 99 Cent. Was?
0: Drahtloser Omi Key.
1: Also o m i k y Drahtloser Kopfhörer, Bone-Conducting-Kopfhörer, Wireless, Bluetooth, Sport, Headset, Stereo-Kopfhörer. 99 Cent plus äh, irgendwie 4 Euro oder 5 Euro Versand. Garantiert aus Fernost. Und ist dann halt... Also keine
0: Bewertung, kurioserweise. Ja. Ja, Omiki kommt direkt aus Guangdong. Naja. Ja, ja. Hat äh, als Verkäufer äh, vier Sterne von fünf. Ja, sieht aus wie so ein Hörgerät halt, ne? Um ja. Um sich ja. das mal zu visualisieren.
1: Ja. Also so ein klassisches Telefon-Headset-Gerät. Wobei, er sieht schon relativ stylisch aus. Also. Findest du? Ich finde irgendwie,
0: das ist das ne, das ist, das ist jetzt sehr gemein unseren Hörern gegenüber, aber wenn ihr euch so eine alte Star Trek Folge anseht, so sieht das aus. Finde ich ja nicht so cool.
1: Also ich finde die schön. Musst du ja nicht tragen.
0: Mache ich auch nicht.
1: Und die werden dir wahrscheinlich auch sofort aus dem äh, Ohr fallen.
0: Die sind ja nicht im Ohr, die hängen ja nur drum rum. Sieht bestimmt aus wie so ein behinderter Dackel. Gibt's aber in vier sty stylischen Farben. Silber, Schwarz, Rot und Gold. Passt also zum neuesten iPhone. Ich meine, immer noch schöner, ja, als diese als diese Oral-B-Bürstenköpfe, die sich diese Apple-Jünger da mittlerweile in die, in die Ohren stecken für absurde Preise.
1: Ja. Ich verstehe es immer auch. Ich, ich glaube, ich bin auch mittlerweile zu alt für den Scheiß.
0: Ja, das verstehe ich tatsächlich nicht. Äh, äh.
1: Ah. Vielleicht muss man das mal machen und stellt fest, ach, das kitzelt so schön, nee. keine Ahnung.
0: Nee, also Kopfhörer, die nach die nach irgendwie zwei Jahren nicht mehr zu gebrauchen sind, weil der Akku, das ist ja mein großes Problem mit batteriebetriebenen Dingen. Das ist ja bei Fahrradschaltung, elektronischen Fahrradschaltung. Das ist bei E-Bikes. Warum?
1: Ja, man kann sie neu kaufen. Ja. Super.
0: Vielleicht sind wir, bin ich auch wirklich zu alt für den Scheiß. Mag gut sein.
1: Also ich mag mein Bluetooth-Headset äh, nicht mehr missen, aber irgendwann Das habe das... ich
0: tatsächlich auch auf dem Fahrrad, hast recht, aber ja.
1: Irgendwann ist es dann halt aber mit dem Akku auch durch und dann muss ich halt der Wirtschaft was Gutes tun und den Wirtschaftskreislauf weitermachen.
2: Ja.
0: Ja, für die Wirtschaft, äh, Europawahl, FDP wählen oder so, ne?
1: Ja, natürlich, das ist wichtig möglichst alles deregulieren, der Wirtschaft freien Lauf lassen, das funktioniert super. Ja. Die arbeiten ja nur fürs Gemeinwohl aus äh, ihren was auch immer Beweggründen hinaus.
0: Allgemeine Empfehlung: guckt euch mal ein bisschen die Wahlprogramme der Europaparteien an oder guckt euch mal deinwahl.de an, äh, Wahl ohne Haar, ne, wie das Tier. Oder diverse andere ähm, die euch Aussagen präsentieren, denen ihr dann zustimmen könnt oder eben auch nicht. Und am Ende kommt dann raus, mit welchem Programm oder mit welchem Programm welcher Partei man am ehesten übereinstimmt. Das heißt natürlich nicht, dass die Partei ihr Programm dann auch umsetzt, aber es gibt vielleicht ja, so einen daraus. Ja, da möchte Hinweis ich kurz,
1: kurz äh, was einschieben. Du hast gerade äh, dein Wahl erwähnt. Ja, das macht es retrospektiv. Es nimmt die äh, letzte Legislaturperiode, fragt dich quasi Fragen dazu, wie du wie du das siehst, ja, und vergleicht das dann mit den tatsächlichen Abstimmungsergebnissen der Parteien. Das ist ja das Schöne daran. Stimmt. Guter guter Hinweis. Ja, also der Wallo der vergleicht das mit dem mit den Versprechen.
0: Mit dem Programm, genau das, genau. was ich gerade sagte. Ja.
1: Und äh, dein Wahl, der guckt quasi in die Vergangenheit, was ich sehr, sehr spannend finde. Und ich finde, das ja. sollte man äh, sich auch mal angucken und dann die beiden Ergebnisse mal nebeneinander legen. War bei mir. Du äh, hast natürlich
0: recht. Danke okay. für den Hinweis. Ja. <lacht> natürlich.
1: Was war das bei dir relativ? Es war relativ ähnlich. Also die ersten drei Parteien, äh, ja, andere Reihenfolge, aber die ersten drei Parteien waren dieselben.
0: Ja, äh, ich habe nur dein Wahl.de mir mal angeschaut und ich muss sagen, ich bin nicht sehr überrascht. Nur ein nee. kleines bisschen, aber das geht schon in die Richtung, in die ich mich auch selbst eingeschätzt hätte, muss ich sagen.
1: Ja, also ich habe ein bisschen viel Gelb äh, in den oberen Dreien gehabt. Deshalb für die Wirtschaft. Ja. Genau, das heißt, ich muss jetzt... Alles für dich. Ich muss jetzt entweder Zahnarzt oder Hotelier werden. Hey, ja. Moment mal, ich komme aus einer Gastronomiefamilie, natürlich.
0: Das hast du mit der Muttermilch aufgesogen, Jens.
1: Genau, das und Bier.
0: <lacht> Ein wunderbares Schlusswort.
1: Jo, haben wir noch was? Von meiner Seite nicht, tatsächlich. Nee, ähm, ich habe mich nicht also sehr vorbereitet, weil ich habe lieber das Wochenende äh, Urlaub statt Arbeit in der Natur verbracht. genau Ja,
0: Urlaub statt Arbeit. Äh, das ist das Wichtige. Seht, seht zu, dass es euch gut geht. Genau. Das ist wichtig.
1: Man hat nur ein Leben. Mehr Egoismus wagen. FDP wählen. Ähm, <lacht>
0: Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Genau. Belassen wir es dabei. Hat mich sehr gefreut. Schön, dass du wieder in der digitalen Welt angekommen bist. Mhm. Schön, schön, mhm. dass du eine Wohnung hast, die man jetzt auch wieder aufräumen kann. Man muss. Ich beneide dich um Platz und um Leerrohre.
1: Ja, Leerrohre fehlen noch. Mehr Leerrohre. Mehr Leerrohre. Gibt es eigentlich eine Partei, die mehr Leerrohre führt? oder ich? Ach ne, es sind nur die Piraten, aber die reiben sich halt intern immer wieder auf, weil alles Ach, Individualisten sind und keiner... Ich sagte mehr. nicht, eine
0: Partei, die aus Leerrohren besteht.
1: Ich <lacht> sagte. Ach, die, die Piraten haben auch fähige Leute, aber Teamwork fehlt denen noch ein bisschen. Aber egal, vielleicht wird es ja noch irgendwann. Das ist in
0: allen Parteien so, ne? Die hacken und stechen überall. Ach egal.
1: Ja, die großen Elaborierten, die haben halt entsprechend ihren Mief aus tausend Jahren unter ihren Talaren kleben und der verbindet halt irgendwie.
0: Ich wurde letztens, äh, das noch ganz kurze Geschichte die ich sehr schön fand, ich wurde letztens angesprochen an einem SPD-Wahlstand und mir wurde gar nicht so sehr, ja, was die SPD macht, sondern da ging es einfach darum, gehen sie wählen und das fand ich einfach sehr schön, geht wählen. Genau. Geht wählen. Nicht wählen gehen und sich dann beschweren gilt nicht.
1: Spazieren gehen, wählen gehen, kann man sehr schön kombinieren.
0: Genau, und idealerweise vorher sich informieren und nicht nur so wählen, ja, ich wähle CDU, weil hat mein Opa auch schon gewählt. Ja, ich wähle SPD, weil hat meine Oma auch immer ich gewählt.
1: Ich wähle die FDP, weil die anderen so scheiße sind. Äh, FDP, AfD, kann man schon mal verwechseln. Ähm, ich glaube, das ist nicht äh, die schlauste Entscheidung, die man treffen kann.
0: Ja, aber zum Glück sind ja, also nicht, dass ich dich jetzt irgendwie schuldige, nicht, dass sonst der da pfeife auf den, ähm, aber äh, jeder hat natürlich seine Entscheidung zu treffen.
1: Naja, eigentlich ist das, was Dann wir sagen, maßgebend. Ach so. Was ist eigentlich, okay. wenn wir jetzt den ganzen AfD-Wählern äh, den Geheimtipp geben, ihren Wahlzettel zu unterschreiben, damit er nicht gefälscht werden kann? Werden wir dann auch von Facebook geblockt, weil wir die Wahrheit rausfragen? Ich raustragen. bin nicht mehr bei
0: Facebook. Ich bin nicht mehr so, bei Facebook. Ach okay. Aber ich bin auch nicht Teil der Lügenpresse. Also
1: Also können wir die Wahrheit sagen und AfD-Wähler zur Sicherheit ihre Wahlunterlagen unterschreiben lassen?
0: Ja, aber nur AfD-Wähler. Ja, und CSU. Die anderen werden eh
1: nicht gefälscht. CSU, eventuell auch noch Republikaner, gibt es ja eigentlich schon? Die CSU
0: so? gibt es doch nicht in der, in, der, in der Europapartei, oder?
1: Ja, stimmt.
0: Ja, also... Vielleicht informiert der Jens sich ja auch nochmal, bevor er FDP wählt. Aber Flasche
1: Ich fand den Guido immer gut. Ist er eigentlich immer noch äh, da? Oder ist der Fallschirmspringen gegangen? Guido,
0: Guido ist doch gestorben. Der hatte auch Apps.
1: So. Ach so. Ich dachte, die springen immer aus dem Flugzeug und vergessen den Fallschirm dabei.
0: Das war, war Möllemann.
1: Das war aber auch... FDP, richtig?
0: Ja, aber das war auch ein FDPler, genau. Ja. Aber Guido Westerwelle ist tatsächlich ähm seiner Krankheit, der war ja irgendwie, der hatte glaube ich Krebs und so. äh, ist da dann letztes Jahr gestorben oder vorletztes Jahr. Die Was? Zeit rast, ich weiß es nicht, aber der ist, der ist verstorben ja, an seiner so. Krankheit. Genau.
1: Kann ich so mitbekommen.
0: Ja, war aber schon in der Presse, da er ja auch Außenminister gewesen ist. War das, glaube ich, ein bisschen größer? Der Möllemann. Das war doch
1: Mölle, der auch ja. Möllemann. der war doch auch. Ja,
0: Möllemann, Was war das denn? War das auch? War der mal bedeutsam? Wahrscheinlich, ne?
1: Ich kenne den Namen. Also der muss paar Mal in den Nachrichten erwähnt worden sein. Ja, ich
0: kenne den Krater. Äh, ach so, warte mal. Ähm, unter Helmut Kohl war er Bundesminister für Bildung und dann für Wirtschaft und äh, ab Mai '92 zu dem Vizekanzler. Ah oh ja. Ja. Tatsächlich. Und er ist äh, gestorben ah, ja. am 9. Juli. Ah. Nee, irgendwo um den 9. Juli. Nee, warte. Ach, steht doch hier oben. 5. Juni. Ähnlich. 2003. Äh, 2003. Der ist, guck mal, das ist schon 16 Jahre her. Irre. Das kommt mir tatsächlich deutlich kürzer vor. Und äh, Möll, äh, Will Westerwelle ist gestorben 2016 bereits. Ach so, okay. Im März 2016. Auch schon wieder drei Jahre her. Ja,
2: das
1: ist alles sehr, sehr lange her. Das ist krass. Zeit verfliegt.
0: Ja, Zeit verfliegt wirklich. Abgefahren. Und kaum seid ihr ausgeschlafen und habt euch diese Episode angehört, gibt es auch schon die nächste.
1: In 14 Tagen.
0: Einmal schlafen.
1: Das glaube ich nicht, Tim.
0: Top, die Wette gilt.
1: Top, die Watte quillt. Ja. Damit äh, verabschieden wir uns mal, bevor das Niveau hier noch weiterfällt. Ich mich auch. Ja, äh, Sie Herzlichen mich auch. Dank dafür. <lacht> für Sie
0: immer noch Herr Arschloch. Äh, ja, danke fürs Einfalten, danke für die Kommentare. Äh, wir freuen uns auf Feedback, wir freuen uns auf äh, Kommentare, Meinungen, ne? Bone Conducting und äh, Post-Scan-Services. Würde mich wirklich interessieren, wenn jemand damit Erfahrung hat.
1: Und vor allem Hinweise, welche Partei wir denn jetzt wählen müssen. Darf man Bestechungsgeld annehmen? Nee, das ist verboten. Nee, ja.
0: darfst, du nicht, darfst du nicht. Ja, ist verboten. Ja, Mist. Würde ich auch nie machen.
1: Also ich würde es auch nicht würde zugeben. ich
0: nie, würde ich nie, nie machen.
1: So, Die Wahl ist doch also, wer geheim. wissen
0: will, was für, was für einen Satz Sommerreifen ich nächstes Jahr äh, kaufen muss, der kann sich mal melden.
1: Ich bin jetzt umgezogen. Ich habe echt sehr, sehr viel Geld investiert. Äh, prinzipiell ich muss, bin ich käuflich.
0: Ich muss morgen zum TÜV.
1: das habe ich schon hinter mich.
0: Das kann. Ich glaube, das kann auch nochmal teuer werden. Schauen wir mal.
1: Mit dieser positiven Einstellung würde ich sagen, verabscheuen wir uns.
0: Die positive Einstellung ist, ist der TÜV sieht, ja, die nehmen alles ab.
1: Genau. Selbst die Und Frau der in Wort, Ja. Schön, äh, schlaft schön. Genau, bleibt anständig. Und jetzt
0: kann ich endlich meinen Saubenzocker essen.
1: Ich habe Durst. Und ich bin müde. Auf, auf.
2: Tschüss. Guten ja. Tag. <Musik>